0: Why are you crying?
1: Separation can be a terrifying thing. first rule of Fight Club is... Shut the
0: fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club.
1: This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally... Fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking You can't fight in here, this is the war room. Turn it up. Turn it up!
2: Velkommen til The View Review Podcast, episode 34, Dead Ringers og Gemini. Jeg hedder Kuno, og jeg har her sammen med fluernes herre MC Fluen, og også bare kaldt for Fluen. Ej, derude. Ej, det godt. Han er The Couch Killer himself, Christian Couch killer, også bare kaldt for CK. Hej. Hej drenge. Hej. Så spænder vi kysen igen. Yay. Nu havde vi da cast sidste gang, hvor vi havde snakket om uh, film. Der var et ord, vi brugte deri, som jeg har ladt mig fortælle bagefter, man slet ikke engang må sige. Ja, og det undskylder vi for. Det undskylder vi for. Ja. Og det var tracking. Det må man ja. ikke sige. <laughs> det var tracking, ja, det var det. Det vidste jeg ikke, man ikke måtte bruge, <laughs> vidste de det? Nej, faktisk ikke.
0: Ja, yeah, det, det er bare det, fordi man, det bliver brugt så meget i, i hvert fald fx i min an- an- omgangskreds, bliver det jo brugt ufatteligt meget, det ord. Nå, oh. så jeg har ikke tænkt over det. Jamen, jeg synes jo, det er normalt, man bruger det.
2: Men, altså, det er nu måske fordi, man fra en anden generation, jeg ved yeah. det ikke. Men da jeg nævnte det for min kone, så har I da ikke set
1: det og sagt: så jeg, Jo, Men det er jo ikke sagt i ondskab. Det er jo bare, vi har utrolig dårlig humor. Nej, man bruger det jo også tit. Du spurgte det til ham, vores fællesbekendte Paul. Han kaldte vi det også. Hvad sagde han, Poul? Hvordan går det?
0: Der sagde, du Du må ikke sige det ord!
1: Og der fik vi så afsløret.
2: At
0: det var nere. Hvad sat! <laughs> vi har jo talt, at vi ikke bruger det ord, så det bruger vi ikke. Det kan godt være, at ham der kontantino gik og mok med det i den der forfærdelige Django Unchained. Men han er en nar. Jeg troede, vi kunne
1: lade op frit cast den her gang. Det kan vi så åbenbart ikke. Nej. Men det må man nok måtte ikke bruge. Det skal Nej. vi jo os bag øret. Ja. ja. Vi er Det gør vi.
2: Og til eventuelle nærelyttere, må vi jo sige, at
1: vi har bare dårlig humor. Til yes. Ja.
2: Lad os <laughs> move on <laughs> til uh, næste uh, p- på programmet, som er set siden sidst. Uh, jeg kan ikke huske, hvem der lavede ud uh, for i
0: gang. Hvem har lyst til at springe på? T.K.? Skal jeg starte? Ja, okay. Ja, gør du det. Ja. Uh, jeg vil starte med en, en film, som jeg ved, vi, vi alle sammen har, har set i, hvert fald også i biografen efterhånden. Expendables 3. Det nye uh, Throwback to the s om man så må sige... Hvor du ser alle vores gode gamle stjerner, ja, uh, yeah. Sylvester Stallone og Anders Forsen, ikke? Og, og den her gang har vi jo rigtig, rigtig gode folk med, som sådan Ford og Wesley Snipes, der er masser af eksplosioner og skrujerier, og, og jeg ved, at der er lidt delte meninger blandt os tre om, om det er en god eller en dårlig film. Jeg vil sige, at jeg var inde og set sammen med nogle kammerater, og det er en rigtig god drengevores film. Det er, det er sådan en, hvor man, man sidder og hygger, og man kommer med små kommentarer, og der er nogle af scenerne, man, man får hænderne op, helt op, mens man sidder sammen og op og kører over. Som for eksempel, når Anders Worsnake, han siger, get to the chopper. Nu kan jeg desværre ikke sige, ligesom Anders Worsnäcker, det ville jeg, jeg kunne, men jeg har fået høvd så mange gange for at prøve at imitere ham, så lad nu den sang ligge. Så den for, for min two cents, så var det en okay tur i biografen sammen med kammeraterne, og øh, ja altså måske øh, sker der ikke så meget i, øh, i midten af filmen, men den bruger det gengæld til at bygge de her nye karakterer op, og Anthony Banders, han for meget stjæler den film, han er så morsom som den her øh, øh, ADHD, øh, lille spanioler, som går fuldstændig amok. Åh oh, nej, man ikke sige spanioler, han skulle lidt spanier, der går øh, fuldstændig amok, og ikke lave, overhovedet ikke lade være med at snakke. Jeg følte lidt, at han minder lidt om mig, så han kunne jeg godt lide. Okay.
1: Øh, jeg ja, hvis kun I snakket tøjt. <laughs> ja, det
0: vil jeg også sige. <laughs> godt. Øh, Fluen,
2: vil du kaste din uh, to cents på Expendables 3?
1: Ja, der er ikke så meget. Jeg synes ikke, det var en specielt underholdende film, så altså, det kan godt være, at de synes, at det er sjovt at fortælle den samme historie, og den samme joke tre gange, men det synes jeg altså ikke. Jeg synes ikke, det var god. Det var og overhovedet ikke underholdt. Det irriterede mig lidt, for jeg synes, de torner var frem til et uh, ganske fint. Jeg så etteren et par gange, og jeg har set toerne et par gange, men tre andre kommer jeg ikke til at se igen. Og så lige Antony Madaris' karakter, hvor jeg hadde det som pesten. Det synes jeg var så pisse-irriterende. Og det er rigtigt, det er en actionfilm, og, altså det er faktisk kun starten, og så er det slutningen, hvor de egentlig går til makronerne. Der er meget, meget, meget langt mellemstykke, så der ikke rigtig sker noget. Uh, hele det her uh, unge team versus gammel team sådan uh, nej det var ikke mig desværre
2: jeg, uh, jeg er et sted midt imellem måske uh, i hvert fald mest over på CK kan uh, jeg, jeg synes jo, man skal også stille sig selv det spørgsmål hvad fanden er det man ser hvad er det man tror man skal se og uh, mm. det er det en træer så det burde, kortene burde være lagt på bordet om hvad det er for en type film og den vil bare underholde, altså den prøver sgu ikke på den måde, at, at sætte nye grænser for, hvordan man skal lave actionfilm, eller noget som helst. Det er fordi, det er det her throwback til, til gammeldags, gammeldags, 80'er, action, og det synes jeg, at den indfrier, og jeg synes, humoren der i er, er super, som Sik også nævner med Banderas, men der er flere andre, jeg synes, klarer det er rigtig godt det, og så, er der det her, om der er nok action i? Jamen det synes jeg, der er, fordi det der er imellem, synes jeg er, er fint underholdende. Jeg synes, det er sejt det her med, at de skal samle det her hold, og man ud ude og se alle de her misfits, hvordan de, de får dem samlet. Jamen det er vel for at, at, at sikre det her franchise fremad. Alt i alt så var jeg underholdt undervejs, og, og, og det var alt, hvad jeg forlangt af den her film. Jeg tror ikke det ene jeg kommer til at se igen Det er så det man kan sige der er sådan Måske er den lidt negativ del af det Det er at der er måske ikke så meget øh, gensyn i den Og så synes jeg også det er forbandet synd At de laver den om til en øh, PG-13 Efter den har været øh, ja. en R-rating på de to første Og, og, og i nogle chancer betyder det ikke så meget Men lige denne her må man sige Når der ikke er nærmest en eneste druppe blod I en træer hvor de to første jo er, er rimelig voldelige ja. Det er lidt skuffende Men jeg har et håb om at øh, en DVD-udgivelse senere, der putter de blod på, fordi de to første, der har det været meget det her computerne med blod, som man altid kan putte på og trække fra. Så det mm. kan godt være, at de vil have den pige i biografen for at, at tjene nogle penge på det, og så øh, smækker de de effekter på, når den kommer på DVD. Øh, så, så det er en mm. lille anke, som måske ikke har noget i sidste ende. Men, men ultimativt var jeg, der var jeg underholdt. Og jeg vil gerne se en fire.
1: Nej, jeg vil hellere prøve at se, hvad spændoffet spin-off, det bliver med, med de kvindelige pangdang. De er jo ved at lave en Expendables, eller hvad den her
0: Ja, men var det ikke også nogen nogle problemer med den her Expendables, at den kommer ikke til at tjene ret mange jo. penge? I USA er det allerede en fiasko, fordi der er vist, Er det ikke en lang kæmpe skandale med, at den blev ligget på nettet? Hvordan var det,
2: var
1: Jo ja der kom jo lang tid før. Ikke lang tid, tre uger eller ja. sådan noget, før der blev den på nettet. Firmaet bag har aldrig... Det er vist første gang,
0: de har fået så store øh, beføjelser for at finde øh, den, som har ligget den de har virkelig fået nogle, nogle rettigheder, som, som mm. dommerne normalt ikke giver øh, over i USA på jagten her, fordi det her, de har set det som værende sakralt. Ja.
1: ja, det er jo mange penge, de godt ja, til Men det er rigtigt, det er lidt, er lidt surt det her med den her PG-13, fordi jeg kan huske, at var ude dengang, at nu var det officielt, skulle lave den, at det her det bliver top-notch, de bliver de overgår de to andre i, i vold og sådan noget, og så lige pludselig så, Går i det ned til næsten ingenting? Det synes jeg er altså er lidt sundt. Men, uh, yeah.
2: ja, desværre. Men altså, som sagt, så kan det være, at det kommer senere.
1: Yeah.
0: Who
2: knows? Ja, yeah, man kan da
0: ja yeah. Spændende. CK, continue. Jeg bliver i det uh, lette hjørne den her gang. Der har ikke der har ikke været så mange film den her gang. Uh, den, den nyeste, Hunger Games, Catching Fire, har jeg også lige været omkring. <laughs> Hvorfor? Og jeg har lidt med... jeg har lidt både med den første Hunger Games-film og den her... De er okay. Altså, de er ikke gode. De er heller ikke dårlige. De er bare sådan en, en katteri, du, du sætter på, og så tager du opvasken. Så tager du lidt af, og spiller du måske lidt computer, og så trager du lidt rundt og lærer en kop kaffe, og sådan noget. Så en gang imellem, så... Kigger du lidt over på skærmen? Også. Altså, de, 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 i den der type film, der ikke rigtig gør mig noget. Altså, jeg ved godt, at der uh, dem, som hader den, er, som pesten afskyr den, som værende en dårlig vipper for de der Battle Royale-film. Ja, måske gør den ikke noget. Altså, det, øh, den fornærmer mig ikke, men den gør mig heller ikke sådan, glad. Altså, det er sådan lidt en, 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 en mellemvare, om så må sige. Så nu ved jeg ikke, hvad I har holdninger til hele der Hunger Games-ting der.
2: Jeg har aldrig set noget af det, men der er heller ikke noget af det, der virker interessant for mig.
0: Jeg
1: synes bare, at vi skal hoppe videre.
0: <laughs> vi hopper videre. <laughs> ja, jeg tror bare, at vi hopper videre. Og så, øh, ja. Så har jeg så også været i Bollywood igen. Jeg havde en, en, en periode, hvor jeg så den der de sidste par måneder, hvor jeg var oppe på en 3-4 Bollywood-film om ugen. Det har været meget underholdende. Hvor jeg så har fået set den, der hedder Doom 3. Med DHOM, h ja, altså ikke, ikke den der forfærdelige, uh, det er heldigvis ikke et spin-off af uh, det der uh, varmle The Walk Computer Game-ting, de prøvede på at lave som til at brække sig over, selvom vi vidste, at Kuno vidste, synes, det var okay. Ikke fantastisk, med til at se
1: Jeg synes faktisk også, at den var okay, men, øh,
0: okay Men det er så bare det Det er så to mod en, og I får lov til at vinde den her Men øh, Doom 3 er øh, En af de her typiske bollywoodfilm Hvor at jeg har næsten altid Med de første 10 minutter Kan jeg ikke lide det Fordi jeg altid skal sætte mig ind i de, den her univers De her, øh, her bollywoodfilme Altid er i altså, Man skal lige vende sig til det her Sådan et overgivet øh, skuespil Man skal vende sig til dansenummerne Man skal... Man skal vende sig til jamen, hele det her meget bombastiske univers, der, der findes. Og, og Doom 3 er imodvæk også en af de mest bombastiske, jeg har set. Det er den mest indtjene indiske film indtil videre. Bollywood film. Og øh, den handler om de her to strømmer, som er meget, meget lidt med i filmen. Der skal fange den her cirkusartist, øh, som laver nogle røverier mod en bank, der var skyldig af hans far, selvmord. Ja, øh, det, det lyder ikke særlig godt, men det bliver faktisk fantastisk, fordi det har et plot twist. Skurken, han bliver spillet af Amir Khan, som er en af de øh, bedste øh, Bollywood-skuespillere, jeg har, har stødt på indtil videre. Han kan hans kram, og nu jeg nu filmen, og det er jeg ked af. Men det viser sig, at han har en tvilling, som er, øh, er retideret. Eller ikke retideret, men i hvert fald har... <laughs> åh, jeg synes virkelig politisk ukrække lige for tiden. Hvad er, det hedder? Øh... hvad er det nu, det hedder? Øh... Det der med, hvor man er klog. Auti- autistisk, ja. ja. Jeg vil også, at er lidt autistisk nu. <laughs> hvor at, at han så har den her dobbeltrolle, han skal, han skal spille. Lidt eller hvad vi kommer ind på senere med Dead Wingers. Og det gør han rigtig, rigtig godt. Han, han redder den film fuldstændig. Hvor at, at det hele går op i en, i en højere enhed, efter det har været lidt sådan lidt. Ho-hum. Så hvis man har lyst til at give sig lidt i kast med det her farvestrålende øh, musikalske øh, Bollywood-univers, så er Doom ikke det værste sted at, at starte, og du kan sagtens springe et eller andet turen over, det gør ikke noget. De har historiemæssigt ikke noget med hinanden at gøre. Så øh, spring på den og se om man kan lide Der og hvis ikke kan lide den film, så kan man lige så godt lade være med at se en Bollywood-film igen. Det. De, de har alle sammen det her hyperuniverser. Man bliver næsten helt fagblind, når man ser det. Ja,
1: uh, yeah.
0: fag. Måske en anden gang. Måske en anden gang. Du har solgt den ikke så godt. <laughs> ja, det må holde jeg <laughs> så altså bare for mig selv, den kære Bollywood. Det aller sidste, jeg vil komme ind på, det er en ældre politiserie jeg har faldende over, det hedder Adam Twelve, fra 1968. Og den handler om øh, den her gavede øh, patruljeveterar, øh, som så får en ny makker. Han skal oplære, hvor du så følger dem i øh, Los Angeles skader hvor de så kører rundt og skal tage sig af de her øh, små forbud der nogle gange sker. Og den er meget anderledes end, end alle andre politiserier, jeg har set, fordi altså, der er mange af sager, de aldrig nogensinde opklar. Altså så det bliver givet videre til de andre instanser og så noget, de skal jo bare melde det og og det er tit for eksempel hvis der sker noget med karaktererne, jamen, så får du ikke rigtigt at vide hvad de sker, fordi det følger mellem men det er kun i løbet af den ene dag, den er rigtig rigtig interessant. Altså den er lidt dateret, men det er en, en type for At uh, jeg gerne vil se igen. Det minder meget om den der hedder Third Watch, der var meget populær der i slutningen 90'erne og starten 00'erne. Den uh, den er meget den så hvis man gerne vil prøve at se hvad realistisk det var i slut 60'erne, så er de 12, Kan var anbefales. Mm-hmm. Og så har jeg heldigvis ikke set mere, at jeg kan jer med.
1: Nej. Det var en hurtig omgang. Ja, det må man sige. Ja, vi sige, er jo på. klokken. <laughs> ja, 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 ja.
2: <laughs> vi giver depression videre til flugen.
1: Ja. Øhm, jeg blev sådan lidt i, i sådan en to i crap og i noget, der var godt. Uh, vi kan starte uh, med en ny serie Det hedder Bojack Horseman <laughs> Har du set du, den? Uh, kun... Jeg har set noget af den Jeg har set nogle afsnit. afsnit For... Du er jo mister Netflix Jeg tænkte nok du havde set noget af den Nå, men jeg, jeg vil ikke Jeg, jeg så bare nej. sådan lidt af tæn... nej, nej, nej 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 det er en, uh, det er en tegne, uh, tegneserie uh, Eller tegnefilm om man vil med blandt andet Will Arnett og Aaron Paul, der lægger stemmer til. Yeah, det, handler, det er meget, meget underligt. Det handler om en sådan skuespiller, der lever højt på det her en hit, han havde tilbage, 20 år tilbage, sådan en, en sitcom. Han er så hest. En hestemand. <laughs> det lyder meget, meget mærkeligt. <laughs> og der er andre folk øh, omkring De bor blandt mennesker, og der er hans kæreste, en kat, og øh, han har en golden retriever, som er en ven. Det er meget, meget underligt. Meget voksen humor, men jeg kan ikke helt finde ud af, om det er, jeg synes, er der holder i længden, der har været nogle gode grin imellem. Uh, jeg tror lige, at jeg giver den en chance. BoJack Horseman. <laughs> et eller andet Netflix-only-serie.
0: Du skal snakke meget, meget varmt for den, før jeg begynder at kaste mig over den.
1: Ja, men uh, se dig i det første afsnit, så har du brugt de 20 minutter på noget fornuftigt. Så, <laughs> <laughs> så vil jeg ja. hellere se den 12. Ja, ja, men det er op til dig. Jeg ja. ved heller ikke, om jeg ved med at se den. Det, ja, den kan ikke gå hen og blive det ensformigt tror jeg. Men den har det meget, meget syret uh, syret og humor, den er egentlig ikke specielt godt tegnet. Men jeg ved ikke, om I kender ham, Will Arnett, han har en fed stemme. Jo, oh, ja. Og Aaron Paul som de fleste nok kender fra Og Back and Bad, ikke? Men de har mange kender med ind over. Prøv at se et afsnit eller to, så ser du hvad du synes. Så kan vi tage den næste gang. Okay, yes. det
0: bliver min opgave til næste gang, så.
1: Så er jeg ved forbi en uh, komedie i air quotes. Uh, Bad Neighbors, så vil ikke, uh, vi snakkede kort om den, Kuna, vi ikke fik, du set den færdig, eller...
2: Øh, ja, jeg opgav den okay. Det var fordi, jeg skrev til fluen om en anden film Jeg kommer ind på, når jeg skal snakke ja, Som var, var, var sjov. og så sagde fluen Jamen, jeg så og ser den her som pissesjov Og så sagde ah, my god, jeg synes, det er det værste lort
1: ja, Ej, øh, jeg sagde, det skrev jeg Efter at jeg set starten, der synes jeg egentlig var meget sjov Men det er igen i de her komedier, der er Hvor der er alt, alt for langt med de sjove ting Hvis det er egentlig af de her film, hvor du ser traileren Jamen, så har du set alt, hvad der er griner i den film Desværre Jeg kan egentlig godt lide Seth Rooken og hvad hedder han? Ham, øh, Zac Efron, er ikke det, han hedder? Zac Efron, ja. Jeg øh, er faktisk også okay. Der er, der er nogle enkelte sjov scener med ham, og blandt andet, hvor de har sådan en, øh, en Robert Nero-tema-fest, øh, øh, griner jeg lidt af, men den er altså... Jamen, det er, det er lige præcis sjovt, at de for vinduet, og alle sammen begynder at stå og sige, "I de til mig, For en står og snakker med dem, "I de til mig, at er til mig, og alle sammen begynder at stå og sige sådan, "I til mig, ret men... Ligesom igen, der er ufattelig langt mellem øh, det, her, at grine af så var den også næsten to timer, hvis ikke over. Så ej, det var ikke, en, uh, det var ikke et hit. Det, så vil jeg. jeg forbi en tor til en øh, ganske forfærdelig film. Øh, Døde Snø 2. Det Know 2, som på, en, på engelsk... Øh. Jamen altså, det er, hvad det er. Ganske underholdende. Øh, det er en god, god film, Der er en rigtig god humor i, og nogle pisse fede effekter. Og det er en, man ser en gang og grine af, og så det er det det. Og meget bedre end etterne i hvert fald. Der skal selvfølgelig ikke så meget til. <laughs> jeg, jeg skulle lige så sige det. <laughs> Fordi uh, etterne er, er det værste lort, men de har godt set, at de har fået et større budget, og det er sådan noget med 50-100 zombie gang on-screen med fuld make-up, så der er virkelig lagt nogle, uh, nogle penge i dem. Uh, også effektmæssigt. Så, ja, så den, til en, til en tømmer, tømmermænds søndag, så, så kan den godt gå anden.
2: Du er dæmmert, hvor mange tømmermande her på det seneste, det lort,
1: yeah. du har set. Yeah, yeah, men, uh, ja, det
0: har <laughs> jeg. jamen, ja. Jeg er ikke særlig glad af ham der, at Tom Virkula der. Altså, ja, jo, jeg var da okay underholden den der Hansen Gretel, men jeg mener også, det er ham, der står bag sådan noget som Kill Bulge, og åh, øh, hvad den hedder, en eller anden tv-serie også, med en politimand, der skyder en hest, og så bliver han spidt over til en, en lille ø svensk og en norsk han. Ja, ja bliver ja, indblandt under ja. narkosmulning meget meget ikke sjovt, øh, sjovt. han bryder mig ikke så meget om men han er meget populær jeg ved ikke om det er ham der også er, bag to er. Men jo, i to det er har
1: skabt, de skabt alt det jo. der ja, ja. Øh, men jeg faktisk har faktisk ikke jeg ved ikke om jeg set et andet end de to ham, så jeg, altså, jeg
0: vil sige Kid Bulldog det var en af de, øh, de værste på de film jeg har set længe i hvert fald altså, God, så den er på Netflix mener jeg Nå, no. hvis, hvis du torturerer dig selv på Netflix, så mener jeg faktisk, at de har haft den der. <laughs> og jeg mener, at torturerer dig selv. Altså, mm. jo, altså hvis du kan, kan lide øh, Norsk og der har sex med rendsdyr, så er det helt klart din type film. Åh, oh,
1: jeg er allerede solgt. <laughs>
0: <laughs> so.
1: Ja, men øh, lad os ikke indvæle øh, jer mere ved den film. Um, så er jeg forbi en indonesisk øh, Killers, lavet af The Mo Brothers og folk. Oh bag. my god! Er den ude? Ja, i dag.
2: Fuck, Man, den vil jeg gerne se.
1: Nå, sorry. Ja, men gør det, endelig. Øh, den er ret fed. Jeg ved ikke, om vi skal gå så meget i detaljer med den. Hvis du også gerne vil se den, så kan vi tage en snak om den næste gang eventuelt. Men du må da gerne lige give dit øh, besøg. Ja, men jamen, som sagt, Mo Brothers og mange af folkene bag The Raid, der er rigtig mange af skuespillerne, der er med, både fra et og natoren, mener jeg. Og det handler om den her... Man følger to personer en, en i Japan. En, Japan i Tokyo, tror jeg. Man får det ikke helt i men, men det er nok Tokyo. Og så en i Jakarta. Den ene i Japan, han er morter. Og man ser ham filme øh, mor på de her piger, han samler op. Og lægger det online. Øh, på en eller anden side der. Minder meget om, øh, om YouTube. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan være lovligt og sådan ting. men det, det er så, hvad det er. Og så er der en journalist i Jakarta, som har sådan lidt problemer med livet, han har problemer med ekskolen og datteren ikke kan helt forholde sig til, han har haft sådan en, en historie kørende omkring en politiker, så han har prøvet at, at få nogle beviser mod, og det har så ødelagt hans karriere fuldstændig, og han er, han er nede og folk kører rundt med ham og så er det en aften, hvor han øh, øh, falder sjov i en taxa, og så vågner han op på en, øh, sådan en sportsplads hvor der ingen mennesker er, og så bliver han <laughs> bliver så voldtaget i den her taxa af og, og hans store fede ven og det går selvfølgelig galt, at der kommer et shootout ind i den her takse, som er virkelig fedt lavet. Og det optager han så bagefter med sin mobiltelefon. For inden man ser, at har set det her klip fra ham Japaneren, og bliver sådan lidt sted tændt af det. Eller der er et eller andet i ham, der, der vågner op, der ser de her voldsvideoer. Og så i hans rus, voldsrus, så kan han ikke huske, at han har lagt det her sådan, så, klip op på, på akkurat samme hjemmeside. Og så lige pludselig er der et match mellem vi to, og de får sådan et bond. Ja, det lyder meget, 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 meget syret. Det er det også... Men den er virkelig pissevoldelig og fedt, fedt skudt og har nogle rigtig fede skuespillerpræstationer. Så helt klart en, en anbefaling. Den, har en rigtig, den, den går rigtig til makroner med det her med det samfund, vi lever i, med at alle skal optage alt på deres mobiltelefoner og, og lægge det op, og så alle folk kan se det, om folk slår, kommer til skade, eller folk, der er døde og sådan noget. Den, den, den har nogle points omkring det her. Så helt sikkert, tager jeg at se den. den er... Den er seværdig. Ja, for se Jamen, det glæder jeg mig så. Ja. Jeg vidste ikke, du havde haft kigget på den. Jo,
2: jo, jo. Jo, fordi da, jo, jo. den t- trailer har været ude i 100 år, synes jeg.
1: Ja, den var blevet meget blæst.
2: Ja, så, så jo. Den har stået højt på listen. Men den er åbenbart lige sådan en så uden om min opmærksomhed.
1: Check it out. Yes. Så er jeg forbi en enkelt mere. Og hvis jeg er sådan lidt trygget i stemningen, så er det jo nok på grund af, at jeg har set uh, The Ascent. <skrøb> I var forbi, yeah! I var forbi uh, For et par cast siden <laughs> og Hold nu kæft for en, for en film ikke? Altså, Jeg kan næsten ikke Jeg kan nok ikke sige ret meget mere end det I har sagt men, Altså, Det var virkelig en, en mavepuster Det vil jeg sige ja. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige Jeg synes bare den er ja, hvor det, 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 Den er så ond altså. den, er, og den, den går virkelig i dybden Det her med Hvad man er i stand til Når man har presset ud i det aller, aller yderste Mm. En hård film at komme igennem, synes jeg. Uh, hård ja. film at se. Og hele den sidste halvdel af filmen, er ja, det er jo, ja, jo losinger på lusinger. Mm. så Og jeg og tror, jeg sad og tænkte på, at den modem også være været hård at lave. Nu ikke, uh, hele den her første halvdel af den nærmeste film, hvor de kravler rundt i det her sne hender uh, og fødder, ja. og bare, og hovedet under sne, Jamen, det må have været frygteligt. Det må have været så frygteligt at lave.
2: Ja, det tror jeg også, vi var forbi. Ja. Ja. <laughs> om øh, om de er rent faktisk skuespillet eller om de er bare syge i virkeligheden. <laughs> ja, <præcis. laughs> altså, det er
1: <var laughs> fantastisk. Altså, den... ja. Ja, det kan, ja, det kan selvfølgelig vildt godt være skuespil, men, men der har jo nok været helt. Det er jo ikke det her pulversnæs, som vi ser i. Vi de er også altså ude i naturen i dyb dyb sne øhm, Sindssygt gode øh, skuespilpræstationer. Ja. Ja, men det er helt helt undervægt. Så ja, virkelig det var det var et lejr for at jeg lige nu der for få med. Det var godt. Ja. Så så glæder vi til næste gang til at høre, hvad du synes, butikken på hovedgaden. Ja, simpelthen jeg kan nå for den med også. Ja. Det er lidt en anden gade. Gade, kunne jeg forstå. På ja. Ja.
2: ja, det er en anden gade. Godt. Ja.
1: Ja, det er en
0: helt anden gade, ja. <laughs> kan...
1: Det er en hovedgade. <laughs> ja, det er en helt anden hovedgade. Det var det, jeg som lige var kommet igennem her i sidste par dage.
2: Ja, men det er godkendt. Godt, så vil jeg springe ind. Det er ikke blevet til så meget, og alligevel utrolig meget. Jeg starter lige den lette ende se uh, to komedier, og uh, vi kan starte med den, den, den svage album, altså den er som så okay, men ikke det helt store, den hedder Are You Here? med sa Galifianakis og Owen Wilson, okay. og det er sådan en uh, drama-komedie, så der, der er mere sådan komedi- uh, undskyld, drama end komedie i den, og så er det spørgsmål kan det holde, og, og det er jo lidt, det er nok også lidt fluen main, lidt med, med den anden uh, Bad Neighbors, at nogle gange, så bliver de bare lidt tung i moralen, de bliver lidt øh, lange i spyttet til sidst, og det er godt den her, som så os, men, men den er sådan, okay, øh, ganske kort handling, øh, så øh, far er død, og han er åbenbart en, der havde mange penge, og han, hans øh, egen del, de skal så fordeles mellem ham og hans søster, og hans søster spilles af øh, Amy Pöhler. så er fuldstændig ligesom han er i øh, Hangoverfilmenet, så han er jo ikke en, man giver penge, fordi han, han får bare sindssyge idéer, hvilket han også straks gør heri. Og så uh, Owen Wilson er så hans uh, barndomsven, som altid hænger med, altså han er altid med i, i baggrunden, og, og, og prøver at hjælpe. Han skal forestille at være den normale, men det, til sidst, der viser det så det er ham, der ikke helt er den normale, samtidig med, at Zach Galifianakis, sjovt nok, jeg har aldrig set det før, uh, i de film, han har været med der bliver han normal på et tidspunkt, han bevæger skægget af, så opfører han sig normalt, han snakker normalt, og bevæger sig normalt. Det har jeg aldrig set før. Jeg synes at altid, at han spiller den samme rolle. Så altså, det er sådan den sjove del i det. Så det er sådan en, hvor er jeg i livet lige nu? Og hvad skal jeg med mit liv? Film. Har nogle
0: sjove undervejs, men ikke det helt store. Men nu har vi hørt om. Nej, Nej. Jamen, jeg har lidt med det der. jeg har lidt svært ved ham. Altså, jeg kan bedst lide ham, hvis der er nogen, der trøler ham. Han er den der, for mig er han den her type komiker der, hvor at hvis du har en instruktør, der sørger for at holde ham lidt nede, så han ikke bliver det for, for dominerende. så er han fin nok, men hvis han får lov til bare at køre ud af, så står jeg altså af. Altså det, ja, det gør så, han jo
1: desværre tit. Ja. Altså det er det samme, som Gunnar siger, samme rolle, han altid spiller. Ja, ja den så. der
2: due date, var det ikke den den hedder? Due... Jo. Ja. Og så øh, de der øh, ja, film der der er det jo fuldstændig samme karakter. Og altså Sådan starter han også ud i den her fuldstændig, men så er det, at han skifter. Jeg synes faktisk, det er meget fedt lavt. Jeg ved ikke, om de har tænkt i, at det skift kunne være fedt at lave, så man virkelig tænker sådan lidt, åh, oh, wow, øh, han kommer ind på sådan en diner, og så er der sådan nogle skillevæg, og skillevæggen dækker det nederste af hans ansigt. Så man kan ikke se, at han er på bedt skæg i dag. <laughs> og så kommer han ind, og så har han normal tøj på, og han går normal, Han går helt anderledes, og snakker helt normalt. Og slet ikke det der vævende, fucked up blik, han altid har, det er sådan lidt weird, og
0: jeg går ud fra, at det er sådan, han er i virkeligheden. Ja, det vil jeg godt... Den karakter her vil jeg godt mere i, fordi der er sådan noget, som for eksempel en TV-serie, der er to Duff. Øh, der fik han bare fuldstændig øh, løs tøjler, og så blev den fuldstændig ødelagt, selvom du havde gode kræfter, som uh, Ted Dunson og Jason Swanson med, med. Og du havde gode... Øh, du havde også rigtig gode, hvad hedder det... Øh, øh, biroller fra de her SNL-folk, som Tina Fey og sådan nogen, så... Det uh, var faktisk en okay serie indtil tredje sæson, hvor han fik lov til at gøre, hvad han ville. Oh, altså når for eksempel er brystfødt en unge med hans egen brystfarve, for eksempel. Ah, så mistede det var, altså, bare. Sådan, at der har der været nødt til at stå af. Og det var ellers en serie, jeg var ret glad for. Jeg synes, det var morsomt indtil, at. Ja. Saglimakas. Han fik lov til at være karakteren. Saglimakas. Bored to death. Så i sit eller lov. Ja. Den har det jo, eller? Den ikke Ja, den er på HBO Nordic. Den øh, handler om øh, Jackson Schwartzman, der spiller den her forfatter, som øh, keder sig øh, fuldstændig og har, har store sociale problemer, og han har svært ved at skrive bog nummer, bog nummer to, og så øh, bliver jeg så enig selvom så er han prøver at prøve og det er jo så nogle fantastiske mysterier, han får, som for eksempel, at han skal skaffe et øh, skateboard tilbage, til bliver stjået for en lille dreng af de her... Øh, hvad hedder det? Af de her uh, neighborhood uh, bullies. <laughs> det der dernede vi er, og så har du jo Ted Danson, som den her fantastiske has publisher, som jo uh, virkelig får lov til at, at hygge sig, og man, man føler bare, at han har det sindssygt godt i rollen. Den, uh, den kan varm, uh, varm anbefales, i hvert fald de to første sæsoner. Bottle to death, eller Bottle to death. Varm anbefaler Okay. Men så må I så selv se Hvis I ser den om I så synes at 3. sæson det, det også holder Det synes jeg dog ikke men, uh, Jeg håber I vil prøve at se den Jeg kunne godt lise uh, de første par afsnit Den har den der meget, meget tørre Fantastiske uh, Narkohumor som er meget underholdende <laughs> okay. de, de ryger jeg men, Den Jeg mener den HBO serie De ryger ufatteligt meget chal. Det er helt vildt. helt vildt
2: Du sælger den godt Ja det håber jeg <laughs> Det er godt Yes, jeg hopper videre til næste. Den hedder They Came Together, som er den nyeste David Wayne-film. Og han har lavet den sammen med Michael Schewalter. Og det er jo de hoveder, der stod bag Wet Hot American Summer tilbage fra 2000-2008. Og den her film er meget lig i humor af Wet Hot American Summer. De lavede også den tv-serie, der hedder Stella, som er super sjov. Lidt svær at opstøve, men hvis man får finger i den, så er den værd at tjekke ud. Uh, The Came Together handler om uh, det her kærestepar, spillet af Paul Rudd, og så igen uh, Amy Poehler, som er på, ude på en restaurant sammen med et andet uh, kærestepar, og så, uh, så det her andet kærestepar, de har lige fortalt, hvordan de mødte hinanden, og så spørger de så, uh, hvordan mødte I hinanden? Og så sidder Paul Rudd der, det er simpelthen det er så kedelig en historie. så en rigtig uh, plad- romantisk historie, som man kun til at film. Det, det er ikke interessant. Og så bliver de alligevel overtalt til at fortælle historien om, hvordan de mødte hinanden. Og det er så så Resten af filmen, det er så til, hvordan de mødte hinanden. Og så det her offbeat humor, som er i, i de her David Wayne øh, film, er, øh, alle Wet American Summer simpelthen så offbeat og øh, vidunderligt frisk. Jeg grinte, så jeg næsten fik øh, sidestek. Det er sådan en type humor, jeg, ikke, jeg kan ikke genfortælle en scene nu her. Så vil det ikke være sjovt det, så det tager jo kontekst. Man skal ligesom se det for at man forstår det. Men den er så altså super sjov, og det er for en gang skyld en romkom, man kan holde ud at se. Jeg skal jo finde en film, som jeg kan holde ud at se sammen med min kone. Så jeg frygter jo lidt at, at sætte mig til at se sådan noget. Men den her havde jeg en god fornemmelse omkring, og der er mere komedie end der er ja, romantik i den. Så Super anbefaling herfra Hvis man skal se noget med kasten Og det skal være til at holde ud Og man gerne vil grine af Så øh, stor anbefaling herfra mm-hmm. Godt Har I set World Out American Summer? Nej ja, ja.
1: Og du har set en flue? Mm-hmm.
2: Okay ja, men Hvis du kan lide den så kan du helt sikkert også lide uh, They Came Together
1: okay. Jamen, Der var en også på min uh, liste Men uh, jeg fik den ikke set
2: Okay, godt. Jeg glæder dig til den. Og sige, du skal se uh, White Hot American Summer. Er
0: det ligegyldigt, hvad for en, jeg ser først?
2: Ja, ja. Det er intet med hinanden, at gøre. Det er bare den type humor. God, okay. Så der er, altså, der er masser af skuespillere, der går igen fra uh, White Hot American Summer. Uh, uden de to hovedrollen her, så er der også uh, uh, Bill Hader, Michael
0: Ian Black. Den rydder på den, der meget, meget, meget lang liste, jeg i forvejen har over film jeg har givet mig til... Uh... Til lektier at se, hvor Napoleon Dynamite åbenbart er højst placeret.
2: Ja, og hvorfor er det, du ikke har fået den set nu det ja, har du så ikke set den? <laughs> Jamen jeg skal nok,
0: jeg skal bare lige, bare lige tage mig sammen. Nej. Der er
2: ingen undskyldninger, den skal vi høre et
1: review af næste gang. Halvanden, halvanden time, det overlever du nok. Ja, hvor du griner, og du nyder ja. livet, og du hygger dig. Ja, og sige, at holdt dig kæft, det kan jeg genkende, for jeg var jamen, jeg, her,
0: jeg har lige været fire dage på Thunberg men jeg, jeg har hygget mig så meget i hovedet, jeg kan. Ja, men du har det, ikke er. lært definitionen af hygge, før du har set Napoleon Dynamite.
1: Nej. Kan du så forstå det, ja. Marianne?
0: Okay, så hvis jeg tager min islandske sweater på og, og, og laver en god kop kaffe.
1: Hvad fanden skal du en island sweater for? Du kan okay. sidde nøje, for den skyld. Du, kan bare... du skal have
2: en, en, en uh, Nutella mad i den ene hånd, og en kop uh, kokke i den anden. Okay, jamen, så gør jeg det. Og et par, par moon boots på, så er du good to go. Cool. så gør det. Yes. Damn it. Godt. Så går vi til uh, cremen af cremen. Uh, jeg lyttede til en anden uh, podcast, som anbefalede den her tv-serie, engelsk tv-serie. Uh, og uden at der blev afsløret for meget, uh, så var det nok til, at, at jeg kastede mig ud over... Kaster mig, ud over. What the hell? kaster mig i krig med den her tv-serie. Der er to sæsoner ud, og jeg har så dem praktisk talt ud i et. Jeg så den i tre settings. Da det er en engelsk tv-serie, så er det seks afsnit per sæson. Så jeg har set 12 timer i tre settings af den her tv-serie, der hedder Utopia. Så lad det være en anbefaling i sig selv, at jeg kunne simpelthen ikke slukke. Det var kun jeg til sidst blevet så træt, at jeg måtte gå i seng. Og så næste dag, så snart jeg kunne komme i gang med det, så tager flere afsnit ind af den her fantastiske tv-serie. Har I hørt om Utopia? Nej. Nej. Det er simpelthen en skændsel. Jeg kan så også skælde mig selv ud over, at jeg ikke har hørt om før nu. Men den begyndte januar 13, og så er det så taget dem halvandet år før, at sæson 2 kom her i, i sommer. Det er en virkelig offbeat, fucked up tv-serie. Så, sådan kan det siges. Men der findes måske andre tv-serier, der er lidt over i det univers, men umiddelbart vil jeg sige, at jeg har sgu aldrig set noget lignende. Den sæson 1, der ved man rent faktisk ikke, hvad fanden den handler om. Så hvis I spørger mig, hvad handler den om, jamen, så kan jeg godt sige nogle enkelte ting, men det, man, der er ikke nogen konklusioner i det. Så du ser en sæson, og så ved du egentlig ikke, hvad den handler om. Så det er først i sæson 2, at du egentlig får brækkerne til, hvad fanden det er, det hele det handler om. Det synes jeg er sej. Det er ballsyt at lave. Mm-hmm. Det jeg kan fortælle er, at man starter med at følge den her gruppe mennesker, som er venner på et, et forum, et chatforum som er fan af en øh, tegneserie, en, en, en grafisk novelle, som hedder The Utopia Manuscript, som er meget weird tegnet af en øh, mand, der har været på et sindssygt øh, hospital og så begået selvmord, så er der sådan noget kult over det. Og så mødes de så på det her room, hvor de så snakker om utopia øh, og det, det univers, og hvad kan man fortolke ud af de her tegninger og muligt. Godt, langt så kort, så er der en af dem, der skriver, at han har toren. Til det, ikke? Og så siger de, at der findes ikke nogen to. han var død. Altså noget. Jeg har toeren Vi skal mødes på en pop, og så skal jeg vise jer det. De møder op på poppen, undtagen ham, der har manuskriptet. Han bliver myrdet af to rimelig sindssyge uh, ja, hansmænd. Og der starter klapjagten på dem af de her hansmænd. Og et, hvad det viser sig af, at være et kæmpe maskineri, som dækker over, den England, over hele England. Du kan, de kan ikke være nogen steder, bare de bliver fanget på et overvågningskamera, så ved de, hvor de er. Og hver gang, så er det bare det spørgsmål. De skal have det manuskript, og så en person, de leder efter. som man, man lærer og frygte, når man hører det navn. For når man hører, ved, når man hører det navn, så er der nogen, der skal til at myrdes. Og det er, where is Jessica Hyde? Det er bare det navn, helt tiden, de bliver spurgt efter. Så altså, det, jeg ved ikke, om jeg sælger den godt, men den er virkelig fucking offbeat, og jeg vil helst ikke afsløre for mig. Den, den kører i nogle helt utrolig høj kontrastfarver. Alt er sådan øh, overdrevne farver. Altså øh, sådan helt skrigende grøn, skrigende gul. Øh, og så høj kontrast. Og så noget offbeat elektromusik, som er øh, sindssygt underlig. Langsom kamerabevægelser. Den er sgu helt dens egen. 100 Og så er den er en engelsk tv-serie, men jeg vil også bare generelt sige, hvis det var et spillefilm, så. Så er den altså rimelig voldelig. Der er et utal af mennesker, der bliver skudt i hovedet i hver eneste afsnit. Jeg vil sige, hvis der kun bliver skudt fem mennesker i hovedet i et afsnit, så er det ved et slået afsnit. Det er helt... Nu sælger du den godt, Kuno. Ja, men det er helt forrygtet. Men det er ikke kun en voldsserie. Den har også mand, som de gør i engelske serier. Så er der masser af humor i os. Men det her er totalt sådan lidt off beat fordi den er så dycentrisk samtidig med, at den er sjov, og den er meget farverig, og så den voldelig, og så... Der er, ikke noget, der er ikke nogen, der er heldige. Altså, der er en, øh, en skolemassakre på et tidspunkt, som, som de prøver at retfærdiggøre, men på en eller anden underlig måde, så kan man egentlig også godt give dem ret. Altså, altså den skal ses. Den hedder Utopia. To sæsoner nu. Og øh, jeg har været inde på nettet og læst, kom der her nu en sæson 3, og øh, mændene, eller folkene bag, de øh, kæmper en kamp med Channel 4, som har serien om at få lov til at lave Øh, en sæson 3 og en sæson 4. Så, så om det er ikke engang afgørende endnu. Jeg ved ikke, om det har været en stor succes. Jeg vil også sige, at det er heller ikke en serie for alle, fordi den som sagt er til den voldelige side, og så er den altså bare fucked up. Altså, det er virkelig anderledes lavet. Så jeg var helt op og køre ordnet. som sagt, jeg kunne simpelthen ikke øh, slippe den. Jeg sad og så øh, øh, 3-4 timer ad gang for, for jeg skulle simpelthen bare have mere og mere, og da jeg havde set i sidste afsnit af sæson 2, så var jeg sådan helt, åh hvad nu? Okay. Æh, ja, fantastisk serie. Man er hooket med det samme. Lad mig sige det, hvis man siger, okay, jeg prøver lige at se sæson, eller hvad hedder det, afsnit 1, så sker der så meget, altså du kan, man kan næsten ikke trække værd, så meget sker der, så, så er man fucking hugt. Og det samme gør de i, i første afsnit i sæson 2, det er nok en af de bedste øh, sæson, øh, starter, jeg nogensinde har set. Det er så stærkt et afsnit. Det, den kunne udgives som en, en, nærmest en film som sig selv. Fantastisk. Og øh, den er ikke helt gået forbi øh, Amerika, fordi de har købt rettigheden til at den, og det er David Fincher, der står bag den amerikanske. Men jeg vil jo mm-hmm. til hver en tid lige sige, at man skal tjekke den originale ud, før man begynder at se remakes. Yeah. Og jeg kan ikke umiddelbart se, hvad de kan gøre bedre. Jeg kunne forestille mig, de fjerner noget humoren. De fjerner nok også skolemassagren. Høj, uh, yeah. Er kendte, der er flere kendte med, men der er en, jeg lige vil uh, trække frem her, Neil Maskell, som uh, vi alle sammen har set en film af, den der hedder Killist, ham spiller hovedrollen deri.
0: Mm.
2: Yeah. Og der er han jo sådan en rimelig kold uh, morter i, i Killist. Uh, det er han også i men på en helt anden måde, og på underligvis vis meget mere skræmmende. Så lad det være en teaser. Cool. Godt. Ja. Yeah. Det er jeg spændt på at høre, om det er noget, I kunne finde på. Jamen, det, jeg tror, det er, det er noget, I kunne på. Listen. Ja, men det er da dejligt. Under, under, vil
1: jeg det, Napoleon.
2: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Der er jeg lidt ambivalent. Hvis du Nå. ser den før uh, Napoleon Danmark, så er det okay med mig.
1: <laughs> <laughs>
2: så, uh, ja. Uh, mellem sæson 1 og 2, som sagt, der er gået halvandet år. Jeg, der er en dreng med, som er en af uh, the main characters. Han vokser helt vanvittigt til sæson 2. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid de siger, der skal være gået. Jeg tror måske kun det i fire måneder, ikke? Og han er bare dobbelt så stor. Så jeg vil sige, hvis du vil se Napoleon Dynamite, og mig, så prøv at se, om du ikke kan kigge den ind imellem.
1: Okay. Så,
2: fordi hvis du ser sidste afsnit af sæson 1, og så bagefter første øh, to, eller faktisk er det anden af to, så, øh, så, så er det noget af et spring lige pludselig. Så det er måske meget fint, at der lige går lidt tid imellem. Yes. Ja men øh, det var en fin omgang. C'est uh, tin sist. Lars uh, kaster os ud i aftens program og uh, aftens første film er Dead Rangers.
1: This be dragon doctor Beverly mantle by every scientific measure they are absolutely the same. They share everything. You haven't had any experience until I've had it too. So you've got to try the movie star. She's unbelievable. Om oh.
0: Doctor, you've cured me. You mean to say there's two of them? They're twins, dear.
1: I think we should drop the there. You drop him. I'm in love with her. I'll be love if it does this to Kenneth. Doctor, I think there's something wrong with you. Visions patients are getting strange. What are they? For working on mutant women. From David Cronenberg, who in the fly, made the fantastic real. Get him out of here! Radical technology was required. Something radical is definitely required. Now, David Cronenberg makes reality the ultimate fantasy. Dead Ringers. Separation can be...
2: Dead Ringers 1988. To identiske tvillingebrødre deler alt: lejlighed, seng, arbejde og kvinder. Men da den ene forelsker sig, er en psykologisk og en fysisk separation nødvendig. Men for hvilken pris? Det er ganske kort handling i blodbrødre, som er den danske titel til David Cronenbergs 1988 film Dead Ringers. Det er en film, som øh, i hvert fald hvis jeg lige skal injecte min egen holdning, er Cronenbergs allerfineste, og øh, var jo en bølge af succeser, han havde haft øh, med øh, med god film efter sig. The Fly var film fra 86, han havde lavet lige inden, som var en stor kommersiel succes, og det gav ham lidt friere rammer til at lave, øh, hvad han ville, og et drømmeprojekt af hans var at lave Dead Ringer sig. Den er baseret på en en virkelig begivenhed, eller baseret på en virkelig begivenhed, tager sin, sit udgangspunkt i en virkelig begivenhed om to unikologer, som øh, blev fundet i en lejlighed, som var fuldstændig raceret, og så havde de tilsyneladet en begående selvmord. Og øh, nogle af, af idéerne i Dead Ringers er, er taget derfra, men ellers altså er det som så et originalt øh, manuskript. Og vi kommer ind i det senere, hvad, hvad det er, fordi det her er det jo meget lidt... Øh, hvad hedder det, øh, overfladisk lige gået igennem. Men øh, jeg er meget interesseret i at høre jeres mening. Jeg går ud fra, at I har set den her film før, fordi det er jo en klassiker. Men øh, mm. ganske kort lige øh, måske nogle erindringer om, om filmen, hvis I har set den for lang tid siden, og så også bare lige jeres holdning til den. Øh, vil det ikke yde? Skal vi starte med flue
1: Ja, jamen jeg havde jo også set den for flere gange, øh, så det er jo et, altid et godt gensyn, og i helt var det er en af, hvis ikke hans fineste værker, øh, fantastisk øh, fortælling om de her to brødre, som bliver splittet ad, øh, både mentalt og, og, og også fysisk, kan man sige. Øhm, og det gør det jo endnu mere skræmmende, siger, at den er jo baseret på en bog, jeg, som er baseret på de her sådan, begivenheder. Mm. Jeg mener, der hedder The Twins, eller bare, er bare Twins. Sker, ja, er Twins, ja. Gør det jo bare endnu mere skræmmende, og den er jo skræmmende, det er jo, ikke, det er jo ikke en horror som sådan, som som for eksempel The Brood og The Fly Det er jo en helt anden type ja, Det er jo en type horror i sig selv Det her psykologiske der foregår Jeg synes virkelig det er en En fantastisk film Også for dens effekter Det kommer vi ind på senere at gå ud fra Den er jo helt cutting edge teknologi De har brugt for at lave de her scener med, Hvor han spiller begge, begge brødre Sikke
0: Jeg har så ikke set den før det var en af, en af de øh, store mangler, What? jeg havde i øh. What the fuck? Stop the press! Men det var faktisk min... Altså, det, jeg, har, altså jeg har jo 30 år mere filmhistorien, end jeg skal igennem jo. Hmm. Stumpfilmerne. Og jeg havde lidt det det med Cronenberg. Det var en af de der film, jeg altid har vidst, at når jeg så den, så var jeg garanteret godt kunne lide den. Og det er også en af de, de bedste Cronenberg-film. Jeg var faktisk lige ved at se den for et halvt år siden, men der teaset, du, at vi kom ind på den her scene og så tænkte jeg, okay... Så kunne jeg godt lige vente et halvt år og, 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 og se den, og det fortrød jeg lidt, fordi den kunne sagtens holdes til at se flere gange. Så jeg kunne jeg sagtens se den for et halvt år siden, og så har jeg set den igen nu, uden at det var gjort mig noget som helst. Så den, øh, ja, der er jeg enig med jer to. Det er øh, for mig ikke den bedste cornerbøk-film, men helt klart i, øh, i, top, i toppen, men de tre bedste i hvert fald. Der er ingen stumfilm
2: nogensinde lavet, der er retfærdigt at man ikke ser Dead Ringers. Åh,
0: oh, jo. Det er der, kære kuno. Ej, det er der ikke. Jamen, det er der. Det er der. Så har du ikke set nok film i hvert fald. Det kan jeg godt at... Du
2: må jo banke den bedste stumfilm på banen et eller andet gang, så måske vi anvender. Jamen, det,
0: det har jeg også sagt, at og det kommer jeg også til. Jeg skal bare lige finde noget, hvor at, øh, altså, der er mange, men jeg skal jo... I har jo... Fluen har jo... Ja, jeg er spiser franchise en flue, så jeg skal finde noget der, der er på en længde, I kan holde ud jo. Altså jeg har fri den dag, jeg skal se Stumfilm. Det er det. Så <laughs> det bliver det bliver en cast derop og bakken. Jeg tror kun det bliver mig der <laughs> ja, til både laver og, den og hører den selv <laughs> i tre
2: timer. Jeg stiller gerne op til et cast omkring stumfilm, <laughs> hvor at jeg vil ytre min mening omkring stumfilm. Jeg skal nok kigge på det, du vælger, men for satan, det skal også have på ørerne, at det ikke bliver holdt ja, så højt. fint. Ja. Lad det være.
0: Det glæder vi os det... ja, Nu er det her kraft, vi er i gang med. Cronerberg. Ja, lige nok det. <laughs> Dead Wingers. Uh,
2: Hovedrollen i den her film er spillet af, at Jeremy Irons. Spiller jo så begge roller. De her to uh, brødre, som er gynekologer. Den ene hedder Beverly, og den anden hedder Elliot Mantle. Uh, det er jo en tour de force af en skuespillerpræstation af Jeremy Irons. Der har lavet masser af film, hvor den samme skuespiller spiller tvilling. Men jeg vil sige, jeg har aldrig set det så godt før, ej heller siden. Jeg er på intet tidspunkt til at tænke, at det er den samme skuespiller, og det gør han da godt der. Det... Nå, de har bare lige ændret hårdt der. Han gør det så perfekt, ned i mindste detalje, at for mig der er der to Jeremy Irons, i den her film selvfølgelig også hjulpen på vej som fluen sagde så brugte de noget helt ny teknologi til den her film som er et computerstyret kamera det vil sige at han kunne spille den ene rolle og så kunne kameraet bevæge sig en kameraturen øh, på, på, på skinner igennem nogle rum, eller hvad det nu måtte være, og så kunne han så gå ind og skifte til den anden karakter, og så vil kameraet køre på nøjagtig samme måde, og så går man simpelthen ind og, og sætter de to øh, sammen. Så det er selvfølgelig også hjulpen lidt af teknikken, man ikke altid skal have det her screen hvor der er et klip nede i midten, og så sidder de i hver sin side af skærmen, som det ofte var, men, men derudover, han spiller
0: simpelthen øh, så forbandet fantastisk. Yeah. Også som jeg, jeg læste et interview med ham, hvor han snakket om, hvordan han havde grebet rollen øh, sammen. Altså han startede jo med at have to separate omklædningsrum, hvor han havde til den ene tvilling, og så havde han til den anden tvilling. Og så på et tidspunkt, så begyndte han sådan at tage, tage ting fra det ene omklædningsrum ind til det andet, simpelthen for at blande lidt, altså fordi han blev simpelthen klar over, at, at hvis det skulle fungere, jamen altså som også når der er tvillinger, jamen, så har man jo meget fælles, så for at få det hele til at fungere, så skulle det være en, sådan en, hvad hedder det, mental tilstand, at han var i. Altså ikke det, der sådan rent fysisk, for den fungerede ikke for ham, fordi så blev de for forskellige. Så øh, alt der er aspekt for en mand, der, øh, der kan få det træk til at holde sammen, fordi som du siger, han er fantastisk. Ja.
1: Jamen, jeg, jeg er enig. Det er jo hans, øh, hans bedste værk, synes jeg i hvert fald. Han, øh, altså, du er jo ikke i tvivl om, når han spiller de to forskellige. Det er jo som hver dag, de to karakterer, ikke? Mm. Altså det de skinner bare igennem, at han, han er de to karakterer, der. Det, er, det er fantastisk. Man siger helt for kuldebysen, når man snakker om det. Jamen selv når han
0: spiller en karakter, der spiller den anden karakter selv der, er man ikke mm. tvivl om, hvad for en karakter han er oprindelig. Det er jo fantastisk.
1: Det er, det er skuespil, skuespil på høj plan, det må man sige. Ja. Ja.
2: En anden god præstation, jeg lige vil frembringe, ved tvilling af Wise, af en, en mand, der ellers bliver hadet godt på, men det er Nicolas Cage i Adaptation. Ja. Som også er en fantastisk præstation. Men ellers synes jeg ofte, man lige bliver fanget i at tænke, Nå, der er bare lige slikhår på den ene, og ja, tidsskilling en på den anden, ikke? Ja. Ja, godt lavet. Ja. Og her, der, der, der sælges det altså, som om at det er to skuespillere. Så kæmpe ja, plus, og det er jo med til at bære film.
1: Helt
2: de er to brødre, men man ser dem først i, i, i deres barndom, hvor de tydeligvis har en ret underlig fascination for kvinder, og er meget specielle klipper ja. til deres øh, universitetstid, hvor de så er til at være lærere, som er specialitet i Hvad gynokoli. Hvad hedder det? Gynekologi. Hvad det?
1: Ja, ja det det vel. og Jo, det må jeg hedde, gynækoli. Må man godt sige det i dag? Må man må ja, det ved jeg
2: ikke. Vi skal være godt. så politisk korrekt nu. <laughs> <laughs> godt. Ikke yes. i ja, det, det er en nærfri film, den her, så vi kommer ikke i problemer. <laughs> <Ja>. <laughs> godt. Her der ser man så, at de allerede som studerende er noget ud over det sædvanlige, fordi de har opfundet et eller andet specielt stykke instrument til at, 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 at den her brug. Og øh, så kommer læreren hen, og så siger han, det der det er noget bras. Det går godt på, at de sidder med et kadaver. Det går vel ikke at bruge det på et kadaver, men I aldrig kunne bruge det på et levende menneske. Klip, så ser man så, at forstanderen for den her fine skole står med en, en, en guldbelagt udgave af det her instrument, som så siger uh, tak for skoleåret, og specielt til de to Mandel Twins som har lavet det her fantastiske stykke apparatus, som nu er standard inden for branchen. Og allerede der har vi okay, de er meget succesrige, og de bliver skudt ud af kanonen, som som have succesrige øh, inden for deres felt. Og så klip til nutiden, hvor de så har den her klinik, som er meget futuristisk øh, klinik, hvor øh, alt er sådan high class, og, og det ser også ud som om, at, at det, de kunder, de har, er sådan i, i den rige Og de er meget anset. Hvad, hvad, hvad er jeres udenbart tanker, når, når I ser, hvordan de er, når, som de bliver introduceret? Altså, de er jo meget eh, sterile, og, og lokalerne er sterile. Og, øh. Altså,
1: altså det, det er en fed pacing, som du siger, den måde, man lige bliver introduceret hurtigt. Det foregår over, over få minutter, det her med i skolen. Altså, så børn, og så i skolen, så opfinder de det her, og så har de deres egen klinik. Det synes jeg egentlig, det passer meget godt. Men hele tiden er der et eller andet over deres personer. Man føler bare, at der er et eller andet over ved dem.
0: Ja, det er jo det der med, at, at som de siger, man, øh, man snakker, tit snakker med tvillinger, jamen det er jo, når de er så tæt på hinanden, så har man også ofte nogle gange sin egen univers, mm. hvor at, at man måske i det univers, jamen, så er man, er man så meget sammen, at det kan være svært for andre mennesker ligesom at, at komme tæt på, og det kan man også godt ja. se ved, ved de her to brødre, som vi kommer igennem i filmen, de har jo en, en stor distance til, til resten, af verden. Altså det er jo som, om, at de, de har nok i, altså de har næsten nok i sig selv de her to. Mm. Og så er det med det samme, og det er sådan, at det sådan er andre, begynder at komme tæt på en en en, en deres tvilling, så er det, at det går helt øh, det går helt helt galt for dem. Og det er jo det der, det univers, de bygger
1: op sammen. Ja. Og det der med deres klinik der, det er rigtigt. Der den er meget sådan øh, futuristisk og klinisk og de her øh, røde. De har de her røde kapper, øh, som ligner sådan det de ligner sådan noget, hvad, hvad fanden skal man sige? Sådan en superhelteagtig dragt drak. Meget, meget sjov valg, den farve også. Helt knaldrød. Ja. Ligesom, ligesom om, at der blev lagt sådan en, nogle skulderpuder på også, ligner sådan en helt ude form. Øh, den har ikke helt god gennemskue, hvad, hvad det har været. Om det er bare fordi, det er de sådan lidt ekscentriske ideer, eller det er, har en anden betydning.
0: Ja, det er også, det, det, rød er også en farve, der står virkelig ud for ja. det sterilistiske. Mm. Altså, hvor du har alt det der rent sterile kontor, jamen, så har du også den der røde farve, der jo som jo, altså, som jo siger kærlighed klassisk. Og det er også det der med, at, at, det jo, altså, ligesom, at det er det, de elsker, det er deres arbejde. Det er jo også noget ja. af det, som også konflikterne kommer senere. Det er jo, hvor meget som de er ders arbejde også. Mm. Og det er ligesom der, det kommer ind der med den, med den røde farve. Men jo jeg, jeg tænkte også det burkær på et tidspunkt. <laughs> ja, over.
1: ja. Men det er sådan lidt, uh, lidt undeligt... Design.
0: Nu, nu grunde til, at jeg laver op
2: til det med, med sådan kontoret og, og generelt det, det set design, der er igennem film. Det er jo meget de her øh, neutral grå, blå farver, der er jo ikke sådan en knald på. Det, så er det er meget interessant, at du siger det med de her øh, scrubs, så de har af knaldrøde. Men det er, en anden ting er også, som er interessant, det er jo, at den første scene i filmen, der går vi ud på en gade, der er Sparnumsgade. Og det er kun det ene af to skud, der er udenfor. Ellers er ja. resten af filmen kun indenfor. Der kommer en scene lige til sidst. Det er faktisk uh, Som også er udenfor. Ja. ellers, og det ligger meget godt i tråd med det, som CK lægger op til, nemlig at vi er inde i deres univers. Vi kommer aldrig rigtig ud og trækker vejret i virkeligheden mere. Vi kommer ind i den her skal af deres univers, som så lige til stille bare bliver mindre og mindre og mindre til konklusionen til, til sidst. De, som sagt, deler alt de, de bor sammen, de har en lejlighed sammen, og så øh, deler de deres kvinder. Og de er jo succesrige, så, så de vejer lidt i kvinder, men de er også meget forskellige, de to, som Fluners sagde tidligere. Den ene, som er Elliot, som har ligesom mandens navn, han er sådan, øh, ja, Karl Smart, skor, Karl, og er lige nok det er ham, der er hårdt tilbage, og øh, har ordets magt. Der kan, øh, ja, han er sådan, deres ansigt ud af til når de modtager tage priser og sådan noget, så er det ham, der op og snakker
1: er også den kyniske dem. Den kyniske jeg ja, er
2: helt sikkert. Han har mig, det er bare øh, i seng med de her kvinder, og så videre. Ja. Og så har øh, han broren her, som er øh, Beverly, pigenavnet Beverly, og han er så den, femi- den feminine del af, af, af de to. Og han er den mere bløde, han er den forsigtige, den lidt øh, øh, generte, og han er den, der ligesom tager sig af og, og være hjemme og forske i ting, og, og har alle... F- kunderne, når den anden er ude og, og holde taler og sådan noget. Den, den, måske den mere karrierededikerede, men det er nok fordi, at han ligesom har fundet sin plads øh, af de to. Af den erfaring, jeg har omkring tvillinger, jeg, min svoger er en del af et tvillingepar, og har også tidligere arbejdet tæt på, på et tvillingepar øh, fra hos Jeg ved ikke, om det er nogen, du kan huske, fluen?
1: Mm, nej.
2: Drejer, brødrene. Okay. Men, okay. men øh, det passer sgu meget godt med virkeligheden. Nu min, øh, min, min svoer og, og hans bror. De har nemlig det her, hvor den ene er meget bilinteresseret og motorinteresseret og kan en masse ting med det. Der er den anden sådan en, der laver portrættegninger og syre tøj til hans børn og sådan noget der. Så, så, så det er sgu nok meget rigtigt, det der med. De er sådan, sammen af de én person, ikke? Men, men når de er skilt fra hinanden, så er der ligesom en i hver. Ja. Endes øh, Det er super fedt at øh, igennem den her film, hvor, hvor forskellige de er. Jeg er helt enig. De føler, at de ikke har oplevet noget før, at de begge to har prøvet det. Altså det er kun en halv oplevelse, og det er også derfor, de deler de her kvinder, og så er den ene sammen med den, og så skifter til ja, den anden. Men altså bliver,
1: ja, når så bliver træt af dem, så ja. skider han videre til... Uh, det er det, er for, det er for en, en vammel i det. Ja, af, helt altså. sikkert. Det er sådan lidt, det er sæbeulækkert, ikke?
2: Ja, de siger jo ikke til folk, at de er tvillinger, som så. Altså de er jo bare sammen med de her kvinder, og så hvem ender nu sammen med hende først? Hvis det er for eksempel Elliot, så kommer Beverly næste gang og siger, at han er Elliot.
1: Ja, de har ikke en anden trommer derfor, I det er fandme varmt.
0: Ja. <laughs> og, og det er jo også det, som virker også går hen og, og også er med til fuldstændig at ødelække forhold. Det er jo også det der mm-hmm. med, at, at du så har bæveligt, begynder at se, at det her det holder altså ikke, da han endelig bliver forelsket. Ja. Så det er jo også hele det der med, hvor du får en dramaturgisk fremgang.
2: Helt sikkert. Nu springer du igen til IK. Jeg med springer til. Jeg hopper lige i sængen. Hey, hey, hey. Godt. Ja, uh, yeah. som CK teaser, så kommer der jo selvfølgelig en kvinde ind i billedet, som, uh, som skaber skår i glæden. Det er en, uh, en kendt uh, skuespillerinde, som de straks bliver betaget af. Hun er spillet af Jenny Bouchou, som uh, er, som sagt er en, er en skuespillerinde, og som er sådan lidt kendt, så de, det er sådan lidt, det var det, jeg snakkede om, at de har sådan nogle high-profile uh, mm. klienter. Og øh, da de undersøger hende, der viser det sig, at hun har et øh, noget specielt underliv. Hun har øh, tre, hvad hedder det på dansk? Ikke ledere. Ikke stokke. Ikke stokke. Og det ikke stokke, hun har? Det er tre ikke stokke, Godt, vi ved ikke, hvad det er, men hun har tre af dem. <laughs> og øh, det, det er det, som de betegner, som værende mutanter. Det er noget, der kommer senere ind i filmen. Men, men allerede her er der en fascination for hende, øh, rent øh, fagligt, at der er noget, som er inden for deres felt, og som er så offbeat. Det er jo meget meget sjældent. Og så er først Elliot, ham, den, the douchebag, sammen med hende. Og synes, hun er lidt freaky, men er egentlig ikke interesseret i hende. Og så lader han så Beverly gå ud med hende. Og de finder sig sammen, som et par. Hun er selvfølgelig øh, ikke bekendt med, at de har øh, delt hin. Og øh, det er her, hvor de første skor ligesom kommer, fordi at Beverly begynder at have en interesse i en anden. Og det er... Øh, et meget vigtigt punkt i filmen, hvor at de ligesom begynder
1: at, at slå skår. Ja, der er en, en speciel scene, som øh, virkelig cementerer det, du siger, der hvor han har været ude øh, ved hende første gang, tror jeg, og de har haft sex. Kommer tilbage, og så ikke vi fortælle om den her sådan, oplevelse, hvor han sådan set bliver sur og siger, men vi deler jo alt, jeg skal jo vide alt. Mm. Altså, der er allerede der, der begynder man at sige, okay nu, der er et eller andet her, der, der går galt. Ja. Allerede er ja, jeg første date, der begynder det at, at lave de her skår i glæden
2: Ja, og det er jo det der med, at de skal dele. Mm. Hvis de ikke deler det, så, så ikke... har den anden ikke oplevet det. Nej, nu vil han ikke dele, fordi
1: pludselig har han haft sex med hende. Så...
2: Ja, Men hun får jo så at vide fra anden side, at de er tvillinger, hvilket pisser hende totalt af. <laughs> ja. Og hun kræver så at møde dem begge. Og det er jo så for rent faktisk at se dem, og se hvad er det her for noget, og så samtidig også give dem en ordentlig skidebal. Og der skrider hun jo så, og vil ikke have noget med, med dem at gøre øh, begge. Og det er så her, at, øh, så småt, at øh, Beverly begynder at gå i opløsning. Fordi han jo så er forelsket i hende, og gerne vil være sammen mm. med hende. Og det, det, det er ligesom det, der starter den her metal-kollaps, han har, mens at, at brugeren stadigvæk er den her stærke karakter på at holde det hele sammen. Jeg ved mm. ikke, hvor meget vi skal gå i detaljer, som så
0: herfra og frem. Ja, lad os holde sådan lidt overleve, og så stå ned på de punktscener, hvor, øh, hvor, hvor de ligesom begynder virkelig at skille sig af fra hinanden.
1: Ja, det er altså, der begynder at falde fra hinanden, det, og, og begynder jo at få et stofvisbrug. Ja. Øh, synes altså lad
0: os tage for eksempel en af, en af de scener, som kom lige efter, hvor at Berville, han er øh, begyndt at komme fast som med Claire, hvor at, øh, han ligger har, han har det her mareridt, Ja, altså det der ja, sker er, at
2: han kontakter hende efter noget tid, og ligesom forklarer øh, sagen, og hun, jo, hun var jo også lidt forelsket i ham, hun kunne ikke lide ham, når han var et røghul, altså når det var broren, der viser sig at være broren, ja. men, men hun kunne godt lide ham, når han er den, han er den søde tvilling, som så er Beverly, og de begynder så at komme sammen, og så er det, at den første nat har han en drøm, hvor at han ligger i sengen sammen med hende, og så er hans, øh, øh, ved han, Elliot, broren der, ved siden af, og de hænger simpelthen sammen som øh, symesiske tvillinger, altså der, deres maver er vokset sammen, og det er så der, der ligesom første gang bliver lagt op til, at der skal ske en adskillelse ved, at hun siger, at hun nok skal hjælpe med at skille med, og så, så bider hun simpelthen
1: ja, ord, den
2: streng over, der er imellem dem. Og det er den eneste decideret effekt, som så der i filmen, sådan en make-up-effekt. Ja. Ja, okay Jeg
0: afbryder Ja, Nej, 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 du var, helt, du var lige præcis den scene, jeg godt ville snakke om, som du også så fint øh, refererede. Altså derovre er der, hvor du virkelig kan se, at det det, er, jeg vil kalde The Point of No Return. Mm. Ja, ja, helt det, sikkert. Det der, hvor man ved, at, at, nu, at nu nu, kan man simpelthen ikke stoppe den film. Altså nu, nu ved man, at nu kommer det til at ske et eller andet. Og øh, jeg må jo sige, altså da jeg sad sådan, jeg havde ingen idé om, hvor du ville ende henne, og... Og det er også en af de ting, der er du for en film, at den, den kan være så uforudsigelig. Altså man, men man sidder også bare fuldstændig, jeg, jeg sidder næsten med hvide knur, bare i spænding på, jamen hvad, hvor, hvor er vi på vej hen, hvor, hvor galt ender det her.
1: Ja, ja man ved jo på for det for de punkt, jeg sige at point of no return okay, der, der sker et eller andet øh, grusomt her
0: ja. øh, meget snart. Så bare... ja. Og man ved jo bare, at det er en god film, når man sidder og tænker, åh, oh, bare det ikke er for grusomt. <laughs> ja, præcis. <laughs> <Så>. præcis. <laughs> Så. Men han
2: starter jo så et, øh, et, et, et stofmisbrug, faktisk for mm. en ledet af øh, skuespillere inden her. Det er åbenbart hårdt at være i skuespillerbranchen, så man skal, man skal tage stoffer. Og det, det starter så et, et stofmisbrug, der kun eskalerer den her ja, tilstand og fortvivlelse, han er i, i den her den mentale del af separationen fra hans bror, og som bliver mere og mere fucked op. Og nu går vi lige på ikke skalde for ikke at afsløre for meget, men. men han, han bliver ligesom besat af den her idé om det at hun er, at hun er mutant nederst, altså i hendes private parts uh, han får uh, blandt andet lavet de her instrumenter han går ind til sådan en sølvsmed som, som han laver de her specielle instrumenter til ham, som er sådan ret fucked op ligner sådan noget fra middelalderen eller sådan noget han ja, ligner sådan noget geiger
0: øh, nogen anden, altså. ja, ja det kunne det meget ja. vel være Ja du er, ret, du er fuldstændig ret, det er faktisk sådan rigtig ja. geiger inspireret øh, instrumenter jo, det, det har jeg slet ikke tænkt over okay. Det godt set, eller
1: ja, godt. Jeg er helt ja, enig i ja, cool. Jeg er, jeg er lidt gang
0: Jamen, jeg er helt chokeret. Hold op. <laughs> og du har ret, de har virkelig det der sådan... Øh, jamen, de har faktisk det der sådan lidt bodyhawber... Øh, altså, det
1: ligner ikke noget, man har lyst til at få strukken op i sin private parts. <laughs> jamen, det, er, det
0: har også lidt det organiske ja. øh, ting. Altså, som for eksempel, når man, når man ser Conebergs... Øh, øh, hvor de her våben også går hen og bliver lidt eller det der ja, øh, lidt organisk også det samme i Videodrome hvor at du, du får det der, det er faktisk en af de der scener der hvor man får lidt autøren ham som øh, i, den, i hvert fald den første halvdel af hans jeg gik rigtig meget op i, i det her med at, øh, at vise sådan folks frygt for ja, for eksempel mutationer som Kuno har været inde på og øh, kropsvæsker og, og, og alt det her.
1: Ja. ja, også Crash er et godt eksempel på det nu, Ja, Crash ja.
0: er også et sindssygt godt eksempel. Men jeg vil også sige, at jeg synes også, at Ranks, det er også her, hvor det hele kulminerer i, uh, i det her med, um, med, med frygten for ja, også både for altskilser og, og kropsvæsker og alt det her. Ja, uh, yeah. sindssygt fedt.
2: Man kan også sige, at det er sådan en, en, en milepæl i Cronenbergs uh, kanon, fordi her der samsmelter ligesom den gamle Cronenberg og den nye Cronenberg, nemlig, at de første var meget orienteret omkring skal vi sige, body horror, og, mm. og, og ja. især for eksempel med flugen jo, som, som er film, han laver lige inden. Og så er det jo, han begynder med hans film fremadrettet derefter, lige måske på nær med eksistens, og have mere fokus på den, den mentale horror, altså hvad der foregår, ja. ind i hovedet på en. Det er, jo, det er jo meget det, der kommer i hans film efter øh, nok især ja. øh, specielt med uh, spider Uh, men, men den her der er det ligesom en blanding af de to, fordi det her det er Cronenbergs første sådan reelle voksenfilm, lavet til voksne, netop fordi det ikke er uh, special effects, det, det falder tilbage på. Han har lavet film, som handler om spændende ting og ting, man kan sidde og tænke over og alt sådan noget inden, det er slet ikke det, uh, men, men de er også sådan lidt skal vi sige, uh, billigere horrorfilm. Uh, frem for den her, der begynder det ligesom at blive en voksenmands Cronenberg, så, så, så den har sådan det bedste af begge verdener, inden han gik over og lavede de her, uh, hvor, hvor det er mere er uh, the mind, vi arbejder med, helt op til andre, og faktisk laver en film om... Om folk ja. <laughs> uh, ja, om Freud, ja, med uh, A Dangerous Method. Ja. Så, uh, så, så det, det er en vigtig film, helt sikkert, i, i, i hans kanon,
0: og jeg vugte der fuldstændig af i alle de ting, du, du sagde om det her med, at, at det er jo, en, man kan jo sige, det er ligesom en, et, hvad man vil sige, for et par timeskift, altså der, der sker i hvert fald et stort skridt i den her film, mm. i forhold til, hvad man, hvad man betegner som at være en Cronenberg. Ja. Og ja, jeg kan, kan kun være enig med dig i din, din analyse. Det er jeg glad for. Tak skal du
2: have. Hvis vi lige kort skrønne af, det er jo ikke fordi, der som så er et twist som vi kan afsløre, men jeg synes ligesom, man skal tage den rejse ind i i, i den her Marit, som, som Beverly oplever det, og blive separeret fra hans bror. Men, så, så det skal vi nok da ligge, men altså, på et tidspunkt, jeg synes jeg er meget fedt ting de at nævne alligevel, der kommer han så langt ud i hans stofmisbrug, og broren ved godt, at den er helt gal med ham. For Brugeren at han får den her idé om, at den eneste måde, han kan hjælpe ham på, det er ved, at de bliver synkrone i deres, jeg tror, han siger bloodstreams, hvis jeg ikke husker helt galt. Altså, at han også skal tage alle de her stoffer, for at han kan komme ned på samme niveau eller, ja, <laughs> af stofmisbrug, som han er, og så på den måde trække dem begge to op. Det er jo fuldstændig fucked up uh, tankegang, men uh, det giver også nogle fantastiske scener, når vi kommer til dem, men det er virkelig fucked up.
1: Ja, det ja. er
2: at de kan være så synkrone. Altså, de skal være... Igen det her med, at kun hvis den ene oplever det, har den anden oplevet det, og den eneste måde kan hjælpe ham på det, hvis han også oplever det. Ja. Så det er jo pretty fucked up. Og så får den jo selvfølgelig en konklusion, som vi slet ikke skal komme ind på her, men er fantastisk. Altså, hele slutningen er mm. så fantastisk. Der, det, billedemæssigt er der noget, men der er også... Øh, en, nu, ja, jeg ved ikke, kan jeg nævne det? Kan jeg nævne det? Kan jeg ikke nævne det? Øh, lige laver et telefonopkald til aller, aller sidste film. I ved, hvad jeg refererer til. Ja til øh, skuespillerinden skuespiller her. Og han siger ikke, hvem han er, og så spørger hun, who is this? Og øh, jeg synes, når man ser film, og man ser den scene, og, og vi ved, hvad der, hvad der er, sker,
0: er sket lige inden, og hvert fald, hvad der sker lige efter, er, hold kæft, hvor er det fedt. Jamen mm. det er, altså man er jo knust jo, og man er jo knust, ja. fordi den er sådan en hård, hård Fantastisk. Virkelig hård. Og, men det er jo det, hele filmen ligger op til, så... Den, yeah. kunne, altså den kunne desværre ikke, uanset hvor meget vi du den ikke have haft en anden slutning for, end den, ja. den har. Så.
1: Det Nej. ligger ligesom i kortene. Øh, ja. Undervejs jo, Og trods
2: Kronenberg's store succes, så havde han jo store problemer med at få den her produceret. Og det var blandt andet på grund af, at den havde for Downer en slutning. Man kan sige, at mange af hans film har Downer slutning. Ja, lige for bildet vil jeg sige, næsten alle her op til det her punkt i hvert fald havde. Men øh, filmselskabet bag, som originalt, mener var Delorentis. Dino De Laurentiis, de kunne simpelthen ikke være med til, at den var så davner. Og så havde de også andre underlige øh, ting, sådan noget med, skulle de, skulle de være gynekologer, ikke? Og det jo ligesom ideen med det hele, ikke? Altså, det er det, 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 det fucked up. han ikke fik lov til at løbe med det, han gerne ville. Det gjorde han så også, fordi at han, han holdt ud, så længe han gjorde, så startede hans eget øh, produktionsselskab til den her film, som hedder Mantle Clinic, som er jo det samme navn som, som Brødrenes klinik, der men øh, den her film lever jo stor del på den slutning, altså det er det man tager med sig ud.
0: Jamen der er som du siger der er kun en film hvor han har en øh, op til hvor jeg vil sige at han har en decideret lykkelig slutning, og det er jo også den som virkelig skal ud, den hedder Fast Company. Men ellers så er han jo øh, virkelig en en, en en person som ikke er bange for at, at gå hele vejen. Mm. som du ind på, han er ikke bange for at sige hør her, den skal være øh, på den her måde her, den kan ikke slutte på andre måder og vi er simpelthen nødt til at gøre det sådan her, fordi ellers skal vi ikke lave den, og det skal man bare respekt for. Ja, History of Violence, kan du også sige, har en lykkelig slutning.
1: Ja, han har også en lykkelig ja, ja, slut. Den...
0: Ja, han ja, kommer tilbage den. til familien. Eastern Promises har vel også på, på sin
1: vis. Åh, oh, det er Esker næsten ikke
2: huske. Ja, jo, det kan du sige. Altså, hans videre rejse ind i, i, i
1: systemet
0: ja. fortsætter. Det er jo nok ikke en, en sjov tid, han går i møde, men ja. Men altså, den kvindelige hovedperson, som vidt jeg husker, hun får, da, øh, hun får en god slutning. Ja, ja men han gør sig ikke i, i, i lykkelige slutninger, det er sgu Nej, det er ikke hans verden i hvert fald. Den er, den er, den er meget mørk poetisk, skal vi ikke bare sige det sådan.
2: Ja, og ja, en af hemmelighederne bag, at han har kunnet holde... De, altså, jeg synes jo, alle at hans film er fantastiske, ikke? Og han har kunne holde det niveau igennem den lange karriere, han har, er, fordi han arbejder meget med de samme folk. Ja. Den her film, Dead Ringers, der arbejder han for første gang med den fotograf, der hedder Peter Sushinsky som han øh, har arbejdet med lige siden. Og alle film, han lavede op til den her, der var det en fotograf, der hed Mark Irvin. Så han har kun arbejdet med to fotografer igennem hans karriere. Det er jo ret imponerende. Howard Shaw har lavet musik på Alice in the Brute ja. i 79 Hans egen søster, der hedder Denise Cronenberg, som laver costume design, hun har lavet på alle film siden Fluen 86 setdesigner, af en kvinde ved navn Carol Spear, som han har arbejdet med siden Dead Zone 83. Så altså, han har det her team af folk, som øh, han er synkroner med, om man vil. Så de arbejder så øh, som en, ja, hvad sådan noget, en symbiose. Og, og derfor er det, at han kan levere det her høje niveau hver gang, fordi han har de her folk, han bare altid arbejder med. Og jeg vil sige, øh, kameramanden, der er Peter Sosinski, den måde, Hammer Cronberg arbejder på, og, og, og det look, hans film, får simpelthen fantastiske. Cronenberg laver ikke film i, i, i stor scope 2.35, han arbejder i det lille uh, scope, og, og, og Dead Ringers er lavet i 1.66-1, hvor normale uh, White Twin film hedder 1.85-1, og øh, det, det er jo et lidt obskurt, sjovt format, men selv med det, kan han skyde den på en måde, så at det ser cinematisk ud, og ikke har det her 4.3 luk som normalt godt kan ødelægge det lidt og man får sådan lidt at det er en tv-film og det, jeg synes det er fantastisk små, små kamerabevægelser men giver bare en kæmpe visuel oplevelse uh, et, et, et specielt der er der et skud i Crash der er helt fantastisk uh, som jeg elsker hvor uh, hovedpersonerne har de er stoppet ved et, et uh, biluheld og der er så sådan en bil der brænder som er sådan i forgrund og så er det bare den her lille bitte dollytur der lige kører forbi den her brændende bil det er ikke ret meget, men det fortæller bare så meget, og, og det er Kronenberg og så Peter Sushensky sammen, er fantastisk. Men det var selvfølgelig også, den her film var jo også et, som vi har været forbi, teknologisk spring ind i, i, i moderne tid, i hvert fald af 1988, at skyde med de her øh, computerstyrede kamera. og det virker fantastisk. Jeg synes, det holder 100% i dag. Jeg synes ikke, der er nogen steder, hvor man kan sige, at de hoppet over noget, fordi de ikke kunne lave det. Det kan man måske lave det med computereffekter og sådan noget. Jeg synes, den er skudt, som den skulle skydes, og det mener jeg ikke, man kunne lave det bedre i dag. Jeg synes, at det holder rent teknisk
1: og visuelt. Ja, helt sikkert. Ja. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor man siger, at det ser sgu mærkeligt ud. Så den holder helt sikkert. Det, <laughs> ja. Jamen, det er Ja, sagde. Ja, den er
2: sgu ikke dateret på den... Jamen så tror jeg, at de her afsluttende, jeg har et spørgsmål, liggende lidt op af det, som CK sagde før, nemlig, hvad hvad plads har den her i Cronenbergs fantastiske kanon, fantastiske arbejde? Body of Work. Hvad, hvor ligger den? Altså, jeg har jo så lagt lidt ud på øh, i starten, at, at jeg mener, det er hans absolut bedste og en af hans øh, fineste arbejder. Hvis man skal starte med en Chromebook-film, aldrig har set noget før, så vil jeg bestemt anbefale, at man starter med, med Dead Ringers. Øh, jeg er også utrolig glad for, for Crash, men, men jeg synes, Dead Ringers, som sagt, der er det, der alle ting, som ligesom kommer sammen i en højere enhed, og han giver noget af hans øh, fineste arbejde. Uh, jeg mener engang at har læst, at han selv har udtalt sig om, at det er hans ynglingsfilm uh, men der er kommet lidt flere til siden, så det kan være at det ikke er aktuelt længere, men uh, lige umiddelbart uh, ja,
1: jeres tanker, hvor hvor er Dead Ringers end? Jamen helt klart, uh, man skulle tro at jeg ville synes, at fluen er den bedste men, uh, <laughs> <laughs> men ja, jeg vil også indrømme, at det, uh, jeg er også meget, meget glad for History of Violence og også Crash men jeg synes godt nok, efter at jeg har set den her igen så, så er det uh, The og starte ud med, hvis man ikke har set noget. Det giver det fuldstændig ret i. Den har bare så mange ting af ham i sig, som... men den, den lugter jo langt væk, at ikke i alt, hvad der foregår. Så øh, fantastisk film. En af hans bedste, hvis ikke den bedste. Gud, Se, Case. Yes.
0: Altså, hvis, hvis du ser på det sådan rent kunstnerisk så, så for mig så er det den her, og så Crash, øh, de to, der ligger aller, aller øverst. Personlig smag, og så kan godt være, at jeg slår mig, men og øh, øh, det er måske nok hans mest i film, The Dead Zone, at den for mig er hans film, jeg bedst kan lide rent personligt. Og Jeg vil sige, hvis du vil kigge af øh, kunstnerisk øh, mål, der ophold, kan jeg kun give ret i, at så er Dead Ringer nok den bedste, men den film, jeg bedst kan lide af ham, som står midt i harten er, os, det er simpelthen The Dead Zone. Det er øh, personlig smag.
2: Okay, interessant. Dead Zone... Dead Zone er, 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 en, er en fed film, helt sikkert. Den har nogle, nogle klassiske scener og noget ikonisk, jeg kan huske. Det var sådan en, man så, dem, da man var sådan lidt mindre, og så har jeg så genanset den i nyere tid. Jeg, jeg må indrømme, jeg find, finder den måske lidt rodet. Øh, nu har jeg, jeg ved ikke, hedder det læst bog, når man har hørt en audiobook, men i hvert fald øh, fået hørt Kings bog, og jeg vil sige, at han har taget de gode ting derfra, men der fandt fandme også nogle ting, jeg savner lidt, som jeg tror kunne have gjort uh, den film stærkere, og måske lidt mere uh, kædet sammen. Altså det er meget sådan noget med, at vi skal ind i det han kan, og, 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 og sykken bag det. Og så er der jo den her store opgave, han ligesom skal have til sidst. Men hvad handler filmen så om? Handler den om, at han skal have den her store opgave til sidst, han skal klare? Fordi så synes jeg, det er synd, at der er så mange brækker op til det punkt. Eller handler den om, altså psykologien i det, han kan og har, og den person, han har, det han gennemlever, så det er det mere sådan et personportræt af, af en mand, der har det her, og, og det helvede, han gennemlever. Jeg synes, hvis man siger ja til en af de to, så synes jeg at begge dele, der er den skulle lige too short. stadig en god
0: film, men, men den falder skulle lidt for kort, desværre. For mig det er det er helt klart, fordi Christoph Rocken er så fantastisk i den. Det er mm. jo hele, hele den der person, fordi du ser, at han kæmper imod den. Altså, du har jo flere gange, hvor han... Han vil jo prøve at hans evne til at se fremtiden, og også for den, at efter den der koma, der var, at jamen, øh, hans kæreste er jo kommet videre, og hun har fået et barn med en anden mand. Mm. Han er jo en mand out of time, hvis man så kan sige, altså ja. han er jo en, en mand, der skal have en helt anden verden, skal leve sig til. Han måtte op med en evne, han aner ikke, hvordan han skal bruge den, og det er en forbandelse øh, han har og for mig hele den rejsekarakteren har tiltaler mig u- ufattelig meget altså jeg jeg må indrømme den uh, den går lige i hjertet på mig og uh, uh, det, det, det er også en af de der film der hvor at jeg ved at uh, mine cineist uh, burde foretrække Dead Ringers uh, Crash eller Naked Lunch men for mig det er bare den der tiltaler mig mest og uh, den som jeg kan se igen og igen det er det er Dead Zone men jeg, jeg vil godt give det ret i, at den, den har nogle fejl og mangler, men når jeg sidder og ser den, så har jeg glemt dem. <laughs> så, så er jeg, helt, jeg er fuldstændig hypnotiseret. Det, ja. Den har bare noget, øh, der virkelig tiltaler mig. Det, det er en fed film, og den
2: har nogle helt sindssyge klassiske scener, men sådan set over hele hans række af film, så vil jeg sgu nok placere den i den nederste halvdel, så du
0: siger Jamen det, jeg kan også godt forstå, så, altså, øh, hvis, man, øh, hvis man skal se med, med teknisk niveau, og man skal have, have det ind, øh, så altså skal man jo nok sådan helt reelt sige, at, øh, at så er den jo nok nede i den sidste halvdel, men øh, rent subjektiv hold der kæft, den blæser mig væk.
2: Ja, godt. Skal vi tage en runde anbefal, anbefale, hvem vil ud?
1: Jamen, det har vi jo næsten været ind på. Ja, anbefale, især hvis man er ny til... Kronberg Universet så det så endelig med det Ringers og jamen det er jo egentlig at anbefale til alle at se. altså det er jo, jeg tror det er en film alle øh, vi kunne synes om der er ikke så meget i det
0: nej, godt sagt G.K.S altså jeg har uh, lidt den her med, det også en som jeg gerne vil anbefale til de fleste jeg ved så også at der er øh, visse der vil have lidt svær er uh, desværre for dem <laughs> det, det må de jo så selv lære ikke at, at råde med men det er også en en, som, altså hvis man kan lide de film, der kræver lidt mere af en, de film, som ligesom sætter din hjerne din lidt i gang, og hvis du elsker det tekniske del af film, og især det skuespilmæssige del af, af film, jamen så er det jo uh, en udengåelighed, og jeg ja, er skuffet over, over mig selv, over at jeg har set den før. så
2: Det kan jeg godt forstå, det er også. <laughs> godt, jeg vil anbefale den til alle, og det ved, uh, grundens, uh, altså de tekniske ting, det er sådan noget, jeg også ligger vægt på. Det, det forventer jeg ikke andre gør. Men altså, hvis man vil se et Tour de Force, af en skuespillerpræstation af Jeremy Irons, uh, og en fantastisk uh, thriller-drama, hvor man bliver suget ind, som vi har været uh, forbi tidligere, og uh, virkelig tæt fortalt af Cronenberg, så er det en fantastisk film. Og uh, jeg vil sige det så nøgteren her, hvis man kan lide film, så kan man lide Dead Ringers. Hvis man elsker film, så elsker man Dead Ringers. Så der er sgu ingen undskyldning. Og det er ikke en film, der er blevet dateret i de 25 år, siden der er gået. Den, øh, den står, og det vil den gøre, ja, forever. Så se den. Yes. Godt. Jamen, øh, så lægger vi det ene tvillingepar par på hylden for at tage det næste frem i
1: Jemeneje. 俺お前だ。えいねさん。<音楽> I don't sådan. Jeg har tænkt mig, at jeg dig, at du har tænkt dig. Tosage. Gemini, 1999.
2: En ung læge og hans forlovede får vendt op og ned på deres verden, da en ukendt tvilling pludselig dukker op og vil have, hvad han mener er hans, nemlig kvinden, de begge elsker. Det er en film instrueret af Shinji Tsukamoto, ja, på et tidspunkt, Japan, øh, i dag 99 2000, hvor øh, jeg bare købte alt, hvad der var lidt øh, horror fra øh, Japan, det var efter Ring kom, i 98 eller sådan noget der, så skulle man bare have alt dernede fra, og nu kendte jeg jo selvfølgelig Tsukamoto, øh, fra hans cyberpunk klassiker og øh, Tattoo og Tattoo 2, så øh, jeg var selvfølgelig interesseret i, ja, at se hvad han har lavet, men ellers så var det bare fordi, jeg skulle se noget horror, og jeg var i, egentlig ikke helt, klar over at altså, hvor vigtig en film det her det var før jeg så den. Jeg havde troet det var noget andet. Det er en fantastisk film og et kæmpe afbræk fra Tokugawa's tidligere film og så alligevel ikke, men det kan vi komme ind på senere. Jeg var virkelig blæst væk over den og den har altid stået øh, højt på min liste og, og, og når man snakker om om film så synes jeg at den går som et godt markerpark til øh, til Dead Ringers. Uh, vi skal nok komme ind på the twist and turns af filmen uh, lidt senere, men lige umiddelbart, uh, jeres tanker igen er interesseret i at høre, om det var noget, I har set før, hvad jeres tanker var dengang, og jeres tanker nu, og hvis det var noget helt nyt, jamen uh, hvad, hvad var det så for en oplevelse?
0: C.K. Nu er det her den tredje Tsukamoto-film, jeg ser, og det er den anden, jeg nyder. Uh. <laughs> altså nu har vi jo før været inde på Snake of June med ham, med et andet mm-hmm. podcast, hvor uh, vi kommer ind på, hvad vi synes om den og især hvor vi har en lang diskussion om Tetsu, så det skal vi komme ind på igen. Det kan de høre det podcast, for at høre mig band. <laughs> og jeg vil sige, ved, ved den her, jeg får lyst til at, at prøve at se flere af hans film, der er lavet efter, efter den her, Snake of June. Fordi der virker han som øh, en instruktør, hvor hans autørtræk, altså der, det kommer ind på senere, der er rigtig mange ting, der går igen fra Snake of June og den her. Og... Og det interesserer mig grænseløst, altså det, øh, den har kommet før, uh, Snake of June, og oh, jeg gad godt se, hvordan det hans næste film igen, hvordan den bliver, fordi uh, han er inde på, på noget af en udvikling som begynder at interessere mig helt vildt meget. Mm. Så jeg glæder mig til, at vi skal diskutere den om,
1: om ikke så lang tid. Ja, Flugmannen. Jeg havde vist og set den før, uh, det var ikke klar den har da ikke gjort det store indtryk på mig, den jeg så den for mange år siden. Men øh, et glædeligt gensyn. Jeg, jeg kunne ikke rigtig huske den. Jeg synes også, øh, at den nogle helt specielle træk i den her film, jeg, jeg godt kan lide. Og det er også en instruktør, jeg ikke har set så meget af, så det er helt sikkert en, jeg vil prøve at, at finde noget mere øh, med. Jeg kan godt lide de her japanske film, vi har. Det har vi været på før i Madcast. Det er en helt specielt tempo- øh, japanske film, en asiatiske film generelt jeg synes, at den har nogle Stilistiske billeder jeg synes, at den har nogle fede farvevalg Og en yderst, yderst creepy atmosfære Men det kommer vi nok ind på lige om et øjeblik Så det var en, en, en lækker bisken Det er godt Det glæder mig Jeg kom lige til at tænke på
2: øh, Det, som jeg lagde lidt op til Så at det her Hvor øh, man kan sige, at Cronenberg Lavede ligesom hans, hans voksenfilm Med, med, med Dead Ringers Og ligesom lavede et gearskift der Så var det for Togumoto også lidt et gearskift forhold til hans uh, cyberpunk-film, hvor her er det et form for kostumedrama. Hmm. Et, et stilskift for ham, og han kom, kom ud til et andet publikum med uh, den her film. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, uh, hvad hedder det? The Bird People in China, hvis I kender den. Det var den film, uh, Tekashimike kom ud til det brede publikum, med. han var jo ligesom kendt for at lave en type film, men han lavede i 98, uh, altså år før lavede han også en film, som lige pludselig satte ham på kortet med, med noget helt andet. Øh, det er sådan lidt sjovt med de der folk, der ligesom er kendt for en ting, laver no- et skift, og så er det de ligesom kommer ud i den, i den brede øh, befolkning. Det sjove med den, det er, at øh, hovedrollen her i den, er Masahito Mukuchi, Tuki, undskyld, som øh, også spiller hovedrollen i
0: Gemini, øh, som vi skal at snakke om lige om lidt. Men du har ret. Hvad siger du? Du har ret det der med, at det er sjovt når instruktører, altså for eksempel nu snakker vi sidste gang lidt om øh, Woody Allen, han gjorde jo otte sammen, at lige pludselig så begyndte han jo også at lave en helt anden type film, hvad han var kendt for, da han øh, begyndte at lave sådan noget som *Purple Rose of Kaibo for eksempel, hvor mm. det var en helt anden type film end før. Og, og du har ret, det er altid interessant når man, når man slår ned på de der øh, instruktørs Ja... Det er også en af de ting der virkelig interesserer interessant, hvor du siger okay, nu er det som om at nu har han nået et sted livet, hvor han begynder at se verden på en helt anden måde end hvad han har gjort før. Og hvor man så stadigvæk har de her vidnesbyrd om, hvordan tænkte manden før, og hvordan tænker han nu. Altså hvor man kan se, altså, som du selv siger med Korneberg, hvordan personer vokset. Og det er jo sindssygt fedt, at man på den måde har, har film, der kan være vidnesbyrd om det.
1: Ja, jeg er enig. Ja, bestemt. Vi var jo også inde på det under agentu uh, altså Der var jo også det samme, vi ja. var inde på. Så, så
2: ja. I agree. Bestemt. Godt, men lad os lige uh, handlingen lidt uh, tydeligere op. Vi er i uh, 1910 har jeg fået læst mig frem til uh, det står hvis det ikke dissideret på på filmen. Og vi er i uh, Japan og vi er i overklassen, hvor uh, den her unge læge, han bor sammen med hans uh, forlovede og hans mor og far et, et ret stort hus, hvor de er i hvert fald uh, både tjener og, og medhjælper, hvad det nu altså er. Og han er en uh, læge, han er uh, Ja, det hedder krigsveteran, men han også altså læge under krigen og har fået stor øh, respekt blandt øh, de borgere, der, der bruger ham. Og derfor så kommer folk også langt fra for at, at bruge ham. Altså man bliver introduceret for ham og den forlovede der. Og, og hun har sådan lidt en speciel fortid, og fortsætter lige i God's øjne, fordi hun har hukommestab. Hun kan ikke huske, hvor hun kommer fra og, og, og ja, hans fortid der. Og det nærer hans familie en del og på den måde lærer vi ligesom, at de er sådan lidt fordomsfulde, fordi de bor i nærheden af et slumkvarter, hvor der er meget sygdom, og hvor man kan sige, at der kunne en, en god læge være, være guld, men det, det er ikke noget, han vil kende ved på nogen måde. For at vide vi nogle flashbacks, hvordan de to så har, har mødt hinanden, og hvordan det ligesom er spændt af, og det er noget, de så vil holde hemmeligt for, for hans forældre introduktionen til den her film, som jo er noget specielt øh, visuelt, og, og bestemt også musik. Øh, du har set den før, fluen, men, men åbenbart er ikke helt frisk i retninger. Ja. Men, men hvordan var det lige at, at blive kylet ind i den her
1: øh, noget specielle verden? Jamen det var fedt. Altså den som siger, den får i det her teateragtige, kostymagtige øh, univers, hvor alles øjenbryn, også alt det her, de er, de er male til, mm. og der er så øjenbrynede dækker. Det er men, du... fucked up det der med øjenbrynene. Jeg har prøvet at læse op på det, jeg har ikke kunne finde noget på det, hvorfor? <laughs> ja, det er det. ja, det har jeg heller
2: ikke. Det er virkelig fucked up.
1: Han insisterede okay. på, at de skulle have dækket øjenbrynene, og hvilken blev noget, man gjorde dengang, det tror jeg, det har været.
0: Jamen, jeg tror simpelthen, det er skønhedsideal, altså ja. det med, at de åbenbart, du, især, i, især i, hvad hedder det, Corsavas, uh, 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 hans, hvad hedder det, uh, Macbeth-ting der, uh, Tone of Blood... Mm især hvor hende, der skal være lidt Macbeth, hendes de er jo kraftet med en halv meter op på, øh, <laughs> på øh, panden, og det samme også i Iran for eksempel. Det er, når du har de der øh, japanske film, som, som foregår lidt tilbage i tiden, så har du det der mærkeligt skønne med, at, at du har sådan noget halvvejs mellem øh, håret og, og, og øjnene, der bare sidder sådan, noget. man får næsten
1: kvalme af det. Det er mærkeligt, det er sådan noget <laughs> jo sygt, man ja.
0: bare placerer to skovsnegle midt på ens pande, og så er det åbenbart lækkert, ej for da.
1: <laughs> <Nog bare mig. laughs> ja, bare Nej, det var jo det var fantastisk, man er jo hugt med det samme i det her univers, mm. det er sjovt, at den sådan und, mig dengang, det har jeg sådan ting over, hvordan fanden det kan være, men pas, jeg skal ikke kunne sige, hvorfor den ikke, ikke fingede mig dengang jeg så den første
2: Nej, men altså den er scores sku... speciel, altså den, her, den, ja, den, den, den er noget mere speciel end Dead Ring, altså, og helt klart kræver lidt mere af sit publikum,
1: ja. så... Øhm. Man har nok vokset lidt siden gang, så det er jo kun godt.
2: Ja, det må
0: man håbe. Sige, ikke noget lige at interjecte. Jamen, jeg har også lidt med, med den sådan, at i starten, hvor du har det her øh, ting og sådan lidt, og, hvor at, at det, det starter sådan lidt, hvor man tænker, og det er lidt ned i tempo lige de første to minutter, øh, hvor man tænker, jamen ah, det kan det godt være, at han, øh, han har set en, øh, en Mizuguchi-film øh, for nylig, og det skal være sådan et, et klassisk standard øh, japanske periodedrama, og så har du bare det der musik der, der kører. Mm. Mm. Og man kan bare mærke den der, som fluen også var inde på, at man har en konstant atmosfære af stille og i starten. Som ja. man så eksploderer, når du kommer længere hen i filmen, og det fungerer sindssygt godt. Ja. Altså, han får virkelig bygget sti- uh, to vidt forskellige uh, stemninger op i filmen for mig, som uh, virkelig fanger.
2: Ja, helt sikkert. Det er et stykke musik, som vi snakker om, som er det, sådan det gennemgående... Det, uh, musiktema igennem filmen, det, det kommer til sidst i, i castet huh? Så kan man lige høre det der, fordi det er bestemt værd at lytte til. Der dukker jo så en, en anden karakter op. Uh, det her det er en meget visuel film, så, så det, det er sådan lige at tage den slag, hvis det bliver skulle lidt svært, men i hvert fald så dukker der den her kopi op af vores hovedperson. På det her tidspunkt aner vi ikke, at der er en tvilling. Faren, han dør under mistænkelige uh, omstændigheder, og øh, efterlader moren, der i, i sov, og hun begynder at drikke, og sådan, er sådan lidt, ja, hun stiller også spørgsmålstegn ved, ved, øh, ved sønens øh, forlådet, om hun nu også er den rigtige, og sådan noget. Men øh, en nat, hun står op, så står der pludselig en, en skikkelse, ind i, hvad, stuen, eller hvad fanden der, som er øh, klædt meget specielt ud, og han laver noget meget underligt dans, går startet gymnastik, mm. og, øh, og hun er selvfølgelig skræmt, det er midt om natten, og han viser hende så et øh, ar, han har på lår, som, som skræmmer hende, og øh, ultimativt også øh, slår hende ihjel, så man får et, et hjerteanfald. Og det er introduktionen af, hvad vi ser ind og ud af, er at, at den her tvillingebror. Øh, fantastisk offbeat, fordi de... Øh, det, det tøj, de har der, og huset, og alt sådan noget, der føles øh, autentisk rigtigt. Og så kommer ham her, manden, som så har boet ud på en losseplads, mere eller mindre i slum. Han er simpelthen så weird. Han er sådan beskidt i farver, om man vil. Altså, det er sådan Jeg ja, ligner,
1: han, ja, han har mos og sådan nogle ting, sat på sig. Uh, ja, er det ikke en bæver, han har på den ene kendt, eller sådan noget? Jo, og noget pels. Altså, virkelig sådan ja, meget, meget ja. Altså, når man ser chilaretten af ham, uh, første gang i sine ja. figurer begynder at bevæge sig, så sidder man og tænker, okay, hvad Fuck er ja, det der så er. Der 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 blev jeg sådan lidt på armene sådan gynhårene lidt til og rejser. Og jeg havde også lidt det der med fordi
0: sådan at man genkender med det samme, ikke ansigt, og så man tænker, det ansigt, har man set ja, før. Præcis. Og så er det først senere hen, hvor at, at ser, det har at det, det er jo no, det, er, ja. det er den samme person. Og der ved man i starten ikke, om det er en tvilling eller en dobbeltgang, eller hvad der. Men man står sådan her, og tænker, det der øh, vrangbillede der, man ser, altså, der gik sgu lige 5 øh, minutter mere, inden jeg fandt ud af, åh, oh, no, ah, det er samme skuespiller, som, mm. som øh, der spiller doktoren der, men hold hæf, man, det fungerer sindssygt godt, at de har gjort ham. Så so, otræet. Ja,
1: ja, meget, meget mærkeligt.
0: Ja, helt sikkert.
2: Fantastisk. Også måden, han bevæger sig på. Ja, ja skummelt. Som er, jeg ved, hvad hedder sådan noget, det er flikflak. Ja, flikflak. Ja, ja sådan meget akrobatisk.
0: Ja. 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 ja, helt sikkert. Så, han har den der meget, altså den der lidt, lidt hvad hedder det, akrobat kunstner, øh, skuespiller, ting over sig.
2: Mm. Ja, helt sikkert.
0: Der er en scene undervejs, hvor,
2: øh, og det er også sent om aftenen, hvor der, der står en kvinde fra det her slumkvarter, med et sygt barn, og står banker ude på vinduet, for at han skal komme ud og hjælpe, og han beslutter sig så efter lang langtidsovervejen, okay, jeg må hellere tage ud og hjælpe hende. Og de tager så de her beskyttelsestrakter på. De ser, jeg ved ikke, om de så sådan ud dengang.
1: Ej, det undrer mig lidt.
2: De, de, de ja, fordi der er lynlås i sådan noget. noget. Så tænker jeg, 1910 er lynlås. Jeg ved det sgu ikke. Nej, det Nå, måske nu med det. Men i hvert fald, inden at de når at behandle hende, så kommer der en en anden akut sag ind, som er, er han borgmesteren. Er det ja, borgmesteren? Ja. Jo, det er borgmesteren. Ja, borgmesteren, som er, er faldet ned på et eller andet, der er blevet spidet, øh, som, som også kræver øh, attention. Og han vælger selvfølgelig straks, okay, jeg tager mig borgmesteren i stedet for, og, og så, ja, fucking øh, forslumkvitteret, ikke? Og det er også med til ligesom, at sætte op, at han har en prioritering, og, ja, og, og, og han ser ikke dem forslummet af som mennesker. Og det, det skal få en vigtig øh, indflydelse på hans øh, skæbne senere. En dag, han går udenfor i hans have, der bliver han simpelthen slået ned, og så bliver han smidt ned i en dyb brønd. Og da han kigger op, så står der en kopi af ham selv med øh, altså, samme tøj og hårf, hårf, det, frisyr og det hele. Han aner ikke, hvem det er, men det er jo øh, hans tviling her. Som er kommet ud fra slummen, nu han så åbenbart øh, nettet sig lidt og ser ud som ham. Og han vil så overtage hans liv. Og det er så der, øh, at filmen virkelig kommer i, i, i omdrejninger og, og, og sætter det hele i gang. Det, det, er, det er sjovt, når man ser den første gang, kan jeg svagt godt huske, at jeg var sådan lidt, er det nu også en tviling? altså for, forstår mig ret, er det, er det noget, der foregår inde i hovedet, eller hvad er det, der foregår, hvor han bliver fanget dernede, det, det synes jeg, den leger meget med igennem filmen, men der er nogle indikationer på, at det, det er en tvilling, men jeg havde I nogle af de tanker, som ny nye
0: filmen? Jamen, øh, helt klart, som vi også snakkede om før, det med at man ved ikke, om det er dobbeltgænger igen, fordi at du har det der med, igen det sygreielle med, hvordan han er præsenteret øh, tvillingen her i de første scener, så, så det gik lang tid, øh, indtil at det bliver sagt, meget, meget 80'erne, at mm. det er tvilling, at hvor man sådan tænkt, øh, og det var også en af de der sådan, sådan lidt mysterieagtige, øh. altså den var, det er ret sjovt at se sådan en gotisk japansk film, fordi den har meget den der gotiske følelse, man blandt andet for at læse øh, Edgar Allan på med videre, mm. at man aldrig rigtig ved, hvad der sker, altså du har den her sådan lidt semi-ovnaturlige verden, hvor at, at man ved aldrig lige, hvor man er hen. Men er det lidt et
2: minus, at den
0: hedder Gemini? Hvad nu, hvis den
2: havde heddet øh, Brønden, for eksempel? Vil det så ikke have virket en tant mere øh,
0: overraskende, når han... oh, hvad fanden er det? Jeg jo også sige, fordi at hvis den havde heddet Brønden, for eksempel, så har du aldrig nogensinde sagt det der med, at øh, for starte af, jamen det er en tvilling, men når den hedder Gemini, så... Det lidt <laughs> så, op til, ja. så, så er det jo ligesom mere eller mindre, så er det, så, 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 så er det jo ikke nogen spoiler at sige, hør, at det er en tvilling. Altså det det det, 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 er, det, er, tit, det, det der... er det, jeg
2: tænker, at mit eneste anke med filmen. kan jeg så lige afsløre her, det er, at jeg synes, det er lidt synd, den har den titel. Mm. Fordi øh, det, jeg tror, skulle man kunne have leget meget med det her overraskelsesmoment. Og hvad fanden er det lige præcis? Der sker jo det, at han overtager lægens liv. At han, øh, han ligger med, med konen om natten ikke? Og, og bor inde i huset, og så går han ud øh, om aftenen, og så smider han øh, lidt ris ned i hovedet på ham. Øh, ned i brønden, der ikke... Øh, han kan så ikke overtage hans lægepraktik, fordi at han jo ikke har uddannelsen, så han, øh, han øh, lukker den ned under påskud af, at den skal renses efter hende her, den, den syge har været Ja, at de pest. Ja, nemlig, at så, så skal det, han går rundt og, og sprøjter det for et ja. eller andet. Så det er sådan hans undskyldning for det. Øh, men han er igennem øh, lang tid gået og holdt øje med og udspioneret og lært alt omkring hans bror her så han kan falde naturligt ind i samtalerne. Det er også noget, der bliver nævnt tidligere i filmen, at han lægen, der er lidt, lidt spukkig over at bo i det hus her med forældrene, fordi han føler, at der er et eller andet i huset. Ja. Og det, det viser så det tvivlige brorne, der, der har gået og holdt øje med ham. Men jeg synes, det kunne have været sjovt at lege med det her, at man er fuldstændig Blindside, hvad, hvad handler den her film, hvad ved den, og så lige pludselig kommer der, oh shit, det er en tvilling, ikke? man sidder egentlig lidt og forventer det, på en skør måde, ikke? nu sagde Flue ja. det der med, første gang man ser ham, hvor han har det her mos, og beskidt og alt muligt, man ikke lige helt ved, hvad det er, det kunne jo have været sjovt at lege med det, noget mere måske, men ja, jeg ved det ikke, altså, som sagt, skal jeg have en med filmen, så skal det være titlen, synes jeg, afslører lidt for meget. Ja, helt Ja, men øh, der er jo så et interessant forhold med, med, med konen her, som øh, måske, måske ikke er afkommelsestab, alligevel måske vælger hun bare at skjule hendes fortid. Og den fortid viser sig, uden at jeg skal afsløre for meget, at hun kender tvillingen Hun kender den, den beskidte øh, slumtvilling fra tidligere, fra hun også har boet i slumdagen. Uh, han nægter så og bekende kolør han lader som om han er lægen men altså, hun kan godt mærke forskel på dem Lidt, eller at vi snakkede om med Dead så er der simpelthen bare for stor forskel på, på twillinger. det kan godt være de ligner hinanden men, men rent Personen, uh, ja. Ja, der Simt, er de forskellige af ja. state of mind mm. er de, der er de virkelig forskellige og, og, og det uh, sideløbende med at han, den, den rigtige læge der han ligger nede i brønden og bliver mere og mere afkræftet og sindssyg og øh, han kommer jo så ud om natten, ham der, og holder taler om, hvorfor det er, han har gjort det, og det er simpelthen bare af øh, had til ham, for det han står for, for at han fik alt, og han fik det liv, at forældrene har smidt ham væk, fordi han havde det her,
1: øh, hvad hedder yeah. sådan noget birthmark. Ja, stor, ja. på benet.
2: Ja. ja, han har sagt ja. det tidligere. Ja, som ligner en slange, er ja, nemlig precis. han har nede af det ene lår. Og, og det er simpelthen had til hans bror her Og, og, og forældre Han ville egentlig bare have at han skal ligge dernede og, og dø ja. Han kaster også en kniv ned til ham på et tidspunkt øh, men, men, men der er en fantastisk spænding der igennem og, og, og det er jo fordi han har haft det her had til det folk Altså den lægen har haft det folk Som han ikke så som mennesker Og en af dem viste sig så at være hans bror Som har lidt under alt det Ja. Uh, og man ser nogle flashbacks til deres liv dengang uh, i, i, i Slum, som er et, uh, et horribelt sted. Men alligevel sjovt nok skudt mere lyst end resten af filmen. Ja, det er Så det har sådan en fornemmelse af, at man gerne
1: vil være der, fordi det andet er meget mørkt og blot. Det er meget varmt. Uh, meget orange, sol
0: ja. Ja, det er meget varmt. Ja, yeah, det er rødt. Yeah. Ja, man får du indtryk af, at de er lykkelige, det her yeah, kæreste Men Ja, præcis. Altså, mm-hmm. altså, man får, for, for, man, det der, man får så virkelig en følelse af, at det kan godt være, at de uh, er et, 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 et 20 par, alt det der, at de er fattige, og sådan noget. Men de har også en form for kødlighed og legefuldhed, altså. Du, de overfalder hinanden jo, og omfavner hinanden, som er de vilde dyr, altså. Mm-hmm. Og det fungerer faktisk rigtig godt, fordi det giver den der en kødlighed og sanselighed, du ikke har i huset, altså, hvor du har du har det der sterile univers, som, som doktoren også ja. siger, at de, de giver Altså, lidt ked af at bo der. Og så er det sjovt, at du så får slummen, som går hen og bliver alle de her varme følelser, som jo, folk er fattige, folk har det hårdt, men de, de kan bedre udtrykke, hvad de gemmer sig mm. under overfladen. Altså, selvom de, de, de får det, et, et, et sandt univers. Og det synes jeg, fungerer rigtig godt.
2: Ja, helt enig. Ja, helt enig. Og det er med til at udstille. De to verdener overfor hinanden. Ja. Som samtidig også udstiller de to brødre for hinanden. Så det er meget interessant det er, Jeg vil jo ikke sige, at der er twist som så i den her, men, men jeg synes alligevel, at man skal se den for at få slutningen med, fordi øh, hvem, hvem ender med at være den, the last brother standing? Mm. Og, og hvad er der sket med ham? Ja. Ja, men så vil, så vil vi lade slutningen stå lidt åben her, hvad der sker, og, og, og forviklingerne frem dertil. Men det er jo. Det er sådan en type film, hvor skruen den spændes hårdt hårdt igennem filmen, og til en konklusion, til en man så. Øh, jo kun kan gisse om, og vi i hvert fald ikke skal her, at det skal ses. Men det er, det er sådan en spændingsfilm, der, der, der spænder op og, og til, en, til en udløsning til sidst, som jeg personligt finder helt fantastisk. Men lige for at vende no- nogle ting omkring den her Mighty, hvad vi nævnte omkring uh, Ringer, så vil jeg lige nævne ø- eller bringe uh, Masahito Mukuchi. Jeg sagde det bedre den her gang. Uh, han spiller hovedrollen her i. Uh, hvordan klar han det som varene uh, spille to
0: uh, vidt forskellige brødre? Jamen han går jo i den. Jeg vil sige han går i den fuldstændig modsatte kræfter. J.B. Irons. Altså der er jo der med hvor at han han virkelig tager og uh og fremhæver ufattelig meget hans, øh, hans kropsprog på de her tvillinger, hvor forskellige de er. Altså hvor du, hvor du virkelig har meget fierskorne karakterer i forhold til for eksempel Jamie Irons, hvor at, jo, man kan se, at det er to vidt forskellige personer, men de har også lidt følelse af, at, at de har det der univers sammen. Altså jo, nu er det så to tvillinger her i Gemini, som ikke er vokset op, så selvfølgelig har de også nogle forskel på, på den verden, de nogle gange har sammen. Men jeg vil sige, at jo, jeg synes, godt han spillede godt, men de skulle ikke på samme niveau som de er Der er lige et par niveauer op til.
1: Ja, men der vil jeg give dig fuldstændig ret. Det er to vidt forskellige øh, præstationer. Jeg tror også, måske den måde, de har portrætteret øh, de to tvillinger på i den her film, at de er lidt mere ens, synes jeg, i måden at være på. Og det kan også godt være det der her med, at vi har prøvet at lave den her tvivl i, 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 i de sind, når du ser den. Er det den samme person? Er det bare noget, han forestiller sig? Er det en, en rigtig person, der er det, eller er det ikke? Jeg tror, det, jeg tror måske, det er mere bevidst valg, men det ved jeg ikke.
2: Det, det vil jeg umiddelbart give dig ret i. Jeg tror ja. også, man leger med, at vi skal være forvirret undervejs ja. omkring, fordi han, han, har en, han må have en fantastisk evne, ham her slum i at kunne adapte så mange ting i forhold til at kunne gå lige ind i huset, uden der er nogen, der som sås, eller spørgsmålstegn ved ham. Ja. Æh, det eneste, han jo egentlig gør, er at lukke klinikken, og så er han ud over at han ikke kan de her lægelige ting. Mm. Æh, der, der er jo faktisk også på i en specifik scene, hvor, øh, hvor øh, forlo- den forlovede kvinde her, hun leder efter det øh, modersmærk, som hun ved, at slumtvillingen har, og, og som hun mistænker for at være ham, hun deler seng med nu. Der er ikke et på hans ben, så de ligger faktisk lidt op til, at det måske bare er øh, noget split personality øh, det skal vi så lige lade stå åben her, om det kan være eller ikke kan være, men, men, mm. men det tror jeg helt sikkert er noget, de leger med. Det, det. Jeg synes også, han gør det rigtig godt. Han er faktisk en af mine favorit, hvis ikke, min absolut favorit øh, japanske skuespiller. Og øh, jeg kunne meget vel forestille mig, at Bird People in China, som jeg nævnte tidligere, at Mika kunne være en, vi kunne vende, når vi, når vi rammer Mika en gang. Så øh, øh, ret fantastisk skuespiller. Han er også med i en af mine andre yndlingsfilm, den der hedder øh, øh, Gunin, som
0: jeg ved også, at øh, har set. Som også er fantastisk. Men det er ret sjovt, du, du, mm. du nævner Mika. Han har jo også lavet, en, hvad var det, en making-of, jeg ikke har set, yeah. til, til Gemini. Så, så det er jo lidt sjovt, at, uh, at det kan måske være, det det er deriblandt, de har de lært den her at kende. Uh, så det var jo også lidt sjovt, det der med, at og Mika yeah. har jo også, hvis du, man ser uh, nogle af hans film, har jo også lånt meget af Tsukamoto's, især hans Psychopomp-periode. Så det er jo lidt sjovt, at, 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 at de her øh, to øh, instruktører, der, der har lidt samme træk, at, at de faktisk også har arbejdet øh, tæt sammen, man, altså Så det var også meget interessant. Jeg ved ikke, hvor stor den japanske filmselskab er dog, eller filmverden er. Så. Ja, men øh, jo, om
2: den er stor, men jeg, men jeg tænker også på, at øh, Tsukamoto, som du rigtig nok siger, han er, han er jo manden, der skabte cyberpunk, og, og, og der kom folk efter, og der er Mika jo nok den mest kendte, så, så at de i kryds veje var jo nok selvskrevet på en eller anden måde. Men, men altså, den her film er også skudt anderledes end Dead Ringers så der kan man sige, at måden, at de øh, skyder de to svillinger er anderledes, fordi at den ene ligger ned i bunden af en brønd, og den anden står oppe i toppen af en brønd. Vi har aldrig nogensinde det her, eller jo, det har vi så hen mod slutningen, har vi så et skud, for de begge to er med, men den er skudt helt anderledes, hvor Dead Ringers har dem med i samme frame, men helt hele tiden prøver du at skyde det som, at det skulle være to skuespillere, der er det ikke nogen bekymringer, de har haft her overhovedet, øh, fordi de som sagt er i hver deres, ja, inden af en, af en brønd, så ja. de kommer om det på den måde der, men øh, så, så, på, på den måde er det ikke sådan noget, hvor at, jeg behøver ikke nødvendigvis helt tiden at tænke, at de er, Øh, at det er den samme skuespiller spiller to er forskellige, fordi at de ligesom er, at der er det distance imellem dem. Det er aldrig i samme frame. Giver det mening, det jeg siger, eller er det bare prøvende? Ja, <laughs> okay, ja, okay. Ja, men, men generelt er ham fra slummen, der er noget mere øh, verbal. Han er meget råbe-typen. Uh, Så,
1: hisse,
2: ja, er en utrolig ja. en utrolig hissig mand. Men. <laughs> men når vi nævner Togumoto, hvad han har lavet øh, tidligere, og, og det her skift han laver her, øh, han kan jo ikke helt slippe cyberpunkten, den er jo i nogle af, af klippene, i hvert fald, hvor vi bliver introduceret for slummen første gang, og den vildskab, der er derude. Øh, passer det sammen? Også musikken, kan vi måske lige nævne her, som er, er lavet af Chu Ishikawa, som har lavet musik til samtlige af hans film. Det ja, er jo også noget specielt, som sagt, det, vi spiller det til sidst, i de castet der. Det er jo nok noget, der ligger sig op af, af hans cyberpok-film, men, men passer det godt til et Man Passer
0: stilen godt ind? Der må jeg så gå hen og sige, at det er en af de meget få ting, og det er heller ikke noget, der faktisk irriterer mig øh, ret meget den her film. Men, men stadigvæk lidt til, at det var nogensinde, hvor jeg tænkte, at nu begyndte det at ramme lige lidt for meget. Altså, det er jo <laughs> som, når man hører vores Nick of June-podcast, jo, hvor at jo... Jeg er jo efter øh, Setsu, fordi jeg synes, den larmer for meget. Og der er lige en eller to scener her, hvor at den, den, er, den bliver lige skruet lidt for meget op for mig. Ja. Hvor jeg tænker, åh oh, nej, bare den, bar den, bar den skruer ned igen, og det gør den så heldigvis også. Øh, så det gør mig ikke noget, men jeg kunne måske godt have været lidt uden det. Altså for mig vil det have været mere stilri, stilren film. Mm. Øh, og det tror jeg måske også, at jeg klædt den. Der ved jeg ikke, om, om I er en med mig der.
1: Ja, men kom du ind, så kan jeg komme med min bed. Mm, jamen, det var egentlig ikke noget, jeg sådan bed så meget mærke i. Jeg synes, selv selve skiftet til slummet, når vi snakker om med billedet siden. Der er så mange nye ting, man lige skal tage ind, så det var egentlig ikke noget, jeg sådan... har nogen speciel anke mod. Det jeg
2: ikke. Altså, jeg synes, det fungerer, men jeg kan sagtens se det, du mener at sige, men det er jo igen, en anden instruktør ville have lavet den på en anden måde. Og, og, og mere klassiske instruktører ville have lavet den mere stilren som en øh, kosty, som et kostumedrama og ville have skudt med stativ og med dolly-vogn og alt sådan noget der. Og det er jo ikke det, han bruger. Han bruger det her kinetiske kamera, der hele tiden bevæger sig. Det er sådan noget mere roligt i den her, skal det jo sige. Men stadigvæk et, et lejende og bevægende kamera og lejende og bevægende klippeteknik. Jeg synes, det er fint, at det er opdelt på en måde, hvor at øh, de kinesiske kameraer og klippene først rigtig eksploderer, når vi er nede i slummet, ikke? hvor ting er mere kaotiske. Og når vi er tilbage i, i lægeboligen, der ting er lidt mere stille og roligt, så bevæger kameraet sig også mere stille og roligt. Uh, men samtidig når vanvittet kommer i fuld uge til sidst jamen, så bliver det også lidt mere frantic kamera uh, så, så det synes jeg det, det passer sgu meget godt uh, ind i det og jeg synes altså igen som vi snakkede om før der er det et stilskifte for ham, ikke så, så der er lige best of both worlds her det synes jeg sgu er fint altså man kan jo se senere i Snake of June der, der kunne han godt lægge det helt fra sig det er jo ikke meget arbejde det der
0: men det er jo også ret sjovt, fordi når du ser, altså nu har jeg jo før snakket med, at han har nogle autortrækker, altså som træk, der går igennem øh, ja. kun de tre film, jeg har set, så jeg ved ikke, hvad der ligger ud over det, om det er noget, det, det fortsætter med. Men det er jo ret sjovt, fordi der er jo nogle ting, der går igennem, hvor du kan se, at den her, den har noget fra øh, Setsuo-universet, og så når du har Snake June, har jo så også en del herfra. Mm-hmm. Altså jeg havde jeg har noteret sådan noget med, som for eksempel, at det igen har dyrknek dyrklip, som i Snake of June som altså med snegle og sådan noget. Du har den der intense farveleg, hvor i Snake of June det var meget blåttonet hvor at her der kom næsten hele paletten rundt. Ja. Og også det der slangesymbol, ja. som også fylder rigtig meget i begge film. Jamen det vil jeg give dig helt ret i. Og det er jo også bare endnu et eksempel på, at det her det var
2: sådan en, en lidt milepælsfilm i hans karriere, hvor han laver et lidt et stilskifte, som han så tager med sig videre til, til hans efterfølgende film. Men når vi så snakker om det, øh, du har så ikke set så mange af hans film. At fluen, har du
1: har der set lidt mere, har du ikke det? Ja, jeg ved bare ikke. Jeg har set noget Tetsuo i hvert fald, og så uh, Snake of June og den her. Jeg er ikke sikker på, at jeg har set mere. Uh, hvad er det, den hedder den der boksefilm, han lavede? Nå, jo, Tokyo Fest. Tokyo Fest, der var det. Ja, tak. Ja, den har jeg set. Den ja. jeg meget, meget svagt huske.
2: Nå, okay. Jamen, jeg vælger alligevel at stille spørgsmålet, uh, hvor står den, ligesom jeg gjorde før, hvor står den i, i hans filmografi? Så må I tage ud fra det, I har set, at, uh,
1: de, de tre
2: eller fire film, I har set.
1: Jamen, så vil jeg sige, uh, så er det det bedste, jeg har set. Jeg var heller ikke den helt store Tetsuo-fan, uh, så, så helt klart, så er det det bedste, jeg har set, han har lavet.
0: Jeg vil stadigvæk sige, at for mig så er Snake of June, den er bedre. Uh, okay. den, uh, den fangede mig mere, end, end den her gjorde. Men også, som du selv siger, altså, jeg, øh, jeg har lidt, når, når jeg ser set den her Gemini, at, at film lavet efter Gemini af uh, Tsukamoto, vil jeg helt vildt gerne se, film lavet før uh, Gemini, dem kommer jeg ikke til at beskæftige mig ret meget med. Altså, det, <laughs> der jeg, altså, der tror jeg sådan lidt, at det, det, der ligger før der, på måske lige nær Tokyo Fest, den kunne måske godt være, at det er en af de få film, han lavede før, jeg godt kan finde på lige at, at se, fordi det lyder til at være en, en anderledes kærlighedsdrama som måske ligger lidt i tråd til de her to her, så den kunne måske godt finde på, og... men ellers så øh, har jeg tænkt at prøve at kigge lidt på, hvad den lavede efter The Snake of June. Der kan godt være, at, at der er nogle film, der, der passer til min uh, sensibility. Ja, du er ikke meget for larm. Ja, altså, nogle gange er jeg, men ikke altid. Ikke lige, uh, lige, uh, ikke lige, ikke lige uh, ja. Sessio og Iron Man. Det bliver simpelthen for meget for mig. Det var, det var simpelthen et, et der mange, som, som hvor alt for hår ved min stakkels gamle krop. kan ikke klar det larm, altså. Der er jo en grund til, at jeg går til Tønderfestival, hvor jeg hører violiner og banjord.
2: Okay, så vi venter simpelthen på, at Sugamoto laver en film, hvor der er utroligt meget banjo og violin i. Okay, spændende. Jeg vil skrive til ham og fortælle om det. Jamen, øh, jeg synes jo, øh, at Shinya Tukomoto er en af de helt store. Jeg, jeg er lidt øh, anden øh, end af skalaen, end jeg. jeg. Jeg synes, han er helt op blandt de store. Jeg synes sagtens, man kan nævne ham i samme månedræt som blandt andet Cronenberg og David Lynch. Jeg synes, Tattoo Iron Man er jo tit blevet nævnt som ved har øh, have trukket noget på David Lynch's øh, Eraserhead. Og jeg synes, den her kan man sige har nok også lånt lidt af Dead Ringers og Cronenberg. Så altså, øh, han låner måske lidt, men jeg synes også, at han gør det på sin helt egen måde. Han har sit helt eget, øh, sin helt egen måde at lave sin film på. Han er selv fotograf på dem, og, og, og det her visuelle stil, han har, det har han jo hænderne helt ned i. Og som C.K. har sagt flere gange, at han er en autør, og det må man bestemt sige, at han er. Så jeg vil sætte ham højt, og derfor sætter jeg også hans film højt. Det er selvfølgelig en så jeg kan også sagtens forstå, hvorfor nogen ikke hopper lige på tattoo og, og har hænderne over hovedet. Men øh, øh, det har jeg bestemt, og det har jeg op igennem hans, alle hans film. Men jeg synes, det her det er hans øh, fineste stykke arbejde. Det er meget lige, hvad jeg sagde omkring Cronenberg, at det her, han ligesom bliver voksen hvor han var øh, den lejende, den provokerende i, i, i nogle af hans tidligere film, og hvor blandt andet Tokyo Fest, øh, jo, er, er der lidt øh, forfald til, til, til det røde, som vi har snakket om før. Ikke? Altså, den er meget voldelig. Æ, han, han tager det lidt mere roligt med de ting, og så går han mere ind i psykologien omkring... Øh, de her tvillinger, og, og, og den, det, det sted, de er i livet, og hvordan de er kommet dertil, og, og udforsker det mere, og det, synes jeg, virker perfekt. Samtidig med, at han stadigvæk har noget af det kinesiske kameraarbejde, og, og, og cyberpunk-musikken, den, den lurer lidt i baggrunden. Jeg synes, det er en fantastisk uh, mix, han har lavet her i. Af, af det moderne, som han står for, men også samtidig uh, kunne lave et kostumedramme. Så uh, jeg sætter den her utrolig i højt. Den er højt på hylden, som man siger Jamen, øh, skal vi lige have en kort øh, recommend, ikke recommend rullen? Den kan jo være lidt øh, i begge Den går begge vej den her gang, lyder det som Skal vi starte med dig,
1: Jamen, som vi startede med at sige, så har den jo det typiske lidt slow øh, tempo som vi her type film har Er man ikke til det, så skal man måske ikke lige hoppe ud i den her, men har man set lidt asiatisk og, og godt kan lige en, en god fortælling, så skal man helt sikkert øh, nyde den her den er, uh, har en utrolig eerie, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder sådan <laughs> Atmosfære. To. Atmosfære, ja. Uh, og så er det uh, fra først, når jeg har set sådan en, uh, en, en japansk hård uden uh, en langhård pige komme og grave den hen Ja,
2: og hun har sat hårdt op i den her.
1: Ja. <laughs> så ja, uh, kan man lige uh, kan man lige asiatiske film japanske film specielt, så kan man hoppe ud i den. Yes, C.
0: Case. Jeg har lidt, hvis... Jeg, altså, det er sådan en film, at i min bekendtskab der skal jeg sidde og holde den i hånden, mens I ser den. Altså, det, <laughs> det, er, det er den type film, hvor at... Øh, hvis jeg bare går hen til nogle af mine kammerater og siger, at nu skal I se den her, og den er fantastisk, så ved jeg, at så øh, vil de give op, og de synes, den, øh, den larmer lidt for meget. Hvis man sætter sig ned og, og ligesom gør den klar om, hvad der øh, der venter dem, så tror jeg faktisk godt, at de kunne finde nogle ting i den. Men det, det er sådan noget, hvor at... Øh, i hvert fald min bekendtskabsgreds, at jeg jo være nødt til at, at skulle bruge noget, øh, noget tid på ligesom at give dem op først til at se det. Det er ikke sådan noget, jeg lige kan kaste dem ud i, og så vil de synes, det er fantastisk. Desværre.
2: Ja, det vil jeg jo sige. Det er fandme desværre. <laughs> det, det her er en arthousefilm. Cyberpunk arthousefilms kostumedrama. Så fik jeg vist det hele med. Ja. Og er man fan af noget af det så skal man tage se den. Er man fan af Tsukamoto, skal man se det. Japansk film, så skal man se det. Jeg synes generelt, det er en film, man skal tage se, hvis man ikke er bange for det lidt anderledes tempo. Men igen, så eksploderer den altså også nogle gange i, i nogle hurtige klip under hurtig hurtige kamerabevægelse. Og den er operatisk, og den er smuk, og den er betagende. Og et visuelt treat. Og jeg kan ikke sige nok positive ting om den. Skulle den have haft noget ændret, så skulle det lige være titlen. Så, ja. øh, men det er det eneste og så elsker jeg den her film, og, og ser gerne, at flere de ser den, og, og øh, ja, man hører mere om den. Så kæmpe recommend herfra. Se nu. <laughs> nu! Nu! Godt. Jamen, så lægger vi tvillingerne på hylden. Tak fordi I ville dele de her film med mig. Det var sådan lidt nyt for jer. Eller gensyn. Gensynsnyt. Gensynsnyt, ja. Gensynsnyt, og ja. Så, det var, så det var dejligt, at det ikke er noget, vi alle sammen lige har gennemtæsket for nylig. Så går vi lige til de øh, faste punkter her til sidst. Vi vil utrolig gerne have nogle kommentarer tilbage fra jer, der lytter til det her. Der er, der er nogen, der downloader os og lytter os. Er I ikke søde lige at smide en kommentar ind på vores Facebook-side omkring de... Øh, Episoder i hører, er der noget i er ikke enig eller er der noget i vil foreslå øh, er vi helt gal på den eller noget, skriv ind på Facebook, vi vil tage imod det med kysshånd. Det gode med det dårlige, og det samme gælder for dem der henter på øh, iTunes, der kan man gå ind og give os en stjerne og en kommentar derinde, det vil vi lige blive glade for. Og oh. så skal vi lige høre om næste uges film, som er mig totalt
0: ubekendt, hvad er. Så jeg vil give det Passion videre til uh, Onkel C.K. Onkel C.K., hvad skal vi se næste uge? Vi skal se uh, to film i hver sin ende af skalaen. En meget eksperimental film og en uh, lidt mere lødt en af slagsen. Det, de så har til fælles, det er, at Ellen Page, hun spiller hovedrollen i begge to. Så uh, det, det er glad om til at diskutere med jer, og jeg håber, vi, uh, vi får nogle gode diskussioner. Det lyder fandme spændende. Er du interesseret i se hvad det er for nogle film? Ja, den ene, den eksperimentelle af den, det bliver The Trisha Fragment, som vi kommer til at snakke meget om. Og så har vi så Hard Candy, som jeg tror, de to herrer har været ind over før. Mm. Så det, det, det bliver lidt interessant at, at snakke om en, om en lidt yngre skuespillerinde. Så lad os, lad os se, hvordan det, det kommer til at spænde AF.
2: Ja, det bliver spændende. Det er hænderne over dynen, mens vi optager. Nemlig. <laughs> det er det ikke. Det er det ikke? Nå. Det er ikke. Godt. Jamen, på gensyn i næste uge til et Ellen Page. Kan I sige pænt farvel, drenge? Pænt farvel. Farvel. Farvel.
0: Uh, inden, uh, inden vi går videre fra Cronenberg. Fra Kuno, uh, den kortfilm fra 2000, der ligger på YouTube, hedder Camera. Prøv lige at se den. Har jeg set den? Den så jeg for 12 år siden. Synes du ikke, den er fed? Jo.
1: <laughs> Godt. GK,
2: du er åbenbart fortalt ny til Cronenberg. du har ikke hørt om ham for 14 dage siden. <laughs> I
0: 2000 gik jeg i gymnasiet og trædte mig at drikke mig fuld, altså. Ja, ja. Men der så vi andre storefilm. Ja, jeg var fuld. Så ser jeg storefilm nu, så var jeg halvvejs af, tror
1: <laughs> Ja, ja. Men sådan er det. Sådan det. Det er du selv herovre. Ja, heldigvis det.